0: thích khách vô danh, tác giả già dạ Tuyết mew mew, chuyển ngữ tiêu nhi lệ lâm, do vi mew diễn đọc. truyện được phát duy nhất trên kênh youtube vi mew đọc truyện tình. chương bốn mươi, xích hà như yên, chú thích Xích hà như yên, nghĩa là sông đỏ như khói Mà thi theo thường lệ nằm nghiêng đọc sách Thích khách liệt truyện Chương, chuyên chư dân cá đâm vua lưu Tương truyền chuyên chư người này bộ dáng mắt sâu miệng lớn Lưng hùng vai gấu, oai hùng hữu lực Đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận là hiếu tử có tiếng vào thời đó. Một lần, chuyên chư cùng một đại hán đánh nhau, mọi người khuyên can không được, mẹ hắn vừa gọi, hắn liền thúc thủ quay về. Ngũ tử tư trùng hợp đi ngang qua, thấy thế thì vô cùng kính nể, liền tiến cử chuyên chư cho công tử quan. Công tử quan hậu đãi chuyên chư cũng kính mẹ hắn. Chuyên chư cảm kích ân này, muốn lấy cái chết để báo đáp, liền hiến kế Dân cá nướng mà vua Liêu yêu thích Giấu kiếm trong bông bóng cá Tùy thời hành sự Vì thế chuyên chư đặc biệt Vừa tìm cá ngon vừa học cách nướng cá Học nướng cá thành tài Công tử quan bàn giấu chuyên chư trong nhà Ngày ám sát Công tử quan cho giáp sĩ phục đầy trong phòng Lại lệnh cho ngũ tử tư Ám ước trầm tử sĩ Tiếp ứng ở bên ngoài Rồi sau đó vào gặp vua Liêu Nói rằng có đầu bếp từ Thái Hồ mới tới giỏi nướng cá hương vị rất ngon mời vương nếm thử cá nướng vua Liêu vui vẻ nhận lời nhưng sợ công tử quan có âm mưu vì để phòng bất trắc khi dự tiệc canh gác nghiêm ngặt từ vương thất đến phòng khách quan gia trong ngoài đầy giáp sĩ cầm trường kích mang đầu sắt thân tính bên cạnh lại không rời nửa bước rượu được vài tuần công tử quan tìm cớ nói chân đau khó nhịn cần băng bó chặt liền trốn về phòng. lát sau chuyên chư đưa cá nướng vào tay nâng mâm thức ăn mình trần quỳ xuống đất dùng đầu gối dịch chuyển về phía trước võ sĩ lấy đào sắt đặt trên vai hắn không ngờ chuyên chư đã đặt ngư trường kiếm sắt bén trong bong bóng cá đi tới trước mặt vua lưu đột nhiên rút chỉ thủ ra dùng sức đâm vua lưu lực thấu sống lưng vua liêu quát to một tiếng chết đứng vệ sĩ bên cạnh đồng loạt tiến lên đao kích đều chém xuống chặt chuyên chư thành thịt vụn công tử quan giết được vua liêu liền tự lập làm vua ngô tức ngô vương hạp lư trong lịch sử để tán tụng công lao to lớn này có người đã viết bài thơ chuyên chư tháp nhất kiếm thù ân thác bá đồ khả liên hoa thảo cố cung vu Biện lượng hiệp đốt lưu tàn tháp Biến thổ cương nhiên thượng trúc ngô Đọc xong Mạc Hi không khỏi lại lắc đầu Đây lại là một người không biết suy nghĩ Công tử quan Tranh là Thiên hạ Một người xuất thân đồ tể như ngươi Mò bỏm vào đó để làm cái gì Bị băm thành thịnh vụng là chuyện đùa sao Ngươi cũng là hiếu tử Chắc lẽ không biết nỗi đau như cắt của người đầu bạc tỷ người đầu sách Đụng tới ngũ tử tư, kẻ sang người điện hình không có hảo tâm thì nên đi đường vòng. Còn có công tử quan ân nghĩa của người như thế dễ nhận lắm sao? Nói nghe thật hay, mạng của ngươi cũng như mạng của quan Hắn đó là muốn cho ngươi an tâm thay hắn bán mạng. Đã nói như vậy, sao hắn không tự đi ám sát đi? Nói trắng ra, ngô vương hạp lư chính là ban ân trước, sau đó dùng ân nghĩa để mà sai khiến. Đây không phải là điển hình của cấp trên vì để cho thuộc hạ cam tâm làm vật hy sinh cho nên mới làm ra vẻ hay sao? Hay mạng của thích khách chỉ đáng giá như thế chăng? Ai ai cũng đều coi rẻ. Vậy mà chuyên chư lại còn trọng ơn khinh chết, căn bản chính là thiếu tự trọng. Đáng tiếc cho tay ngày nướng cá của hắn, làm đầu bếp so với thích khách thì có tiền đồ hơn nhiều. Mạc Hi đọc xong buồn bã đóng sách lại Đã biết cái mạng này Hoàn toàn phải dựa vào bản thân Ai cũng không trông cậy được Vừa ngẩng đầu Đã thấy đường Hoang cũng ở đây đọc sách Liền nổi lên tâm tư Đi quấy ràng hắn Hỏi "Huynh đang đọc gì vậy Cũng chỉ là bản sách thuốc thôi Cô nương sẽ không thấy hứng thú đâu Ngừng một chút đường Hoang lại nói Ngày mai Hoang có một ngày rảnh rồi Muốn đến xích yên làm thắng Cô nương có nguyện đồng hành Hai mắt của Mạc Hy Đột nhiên sáng lên hỏi Xích Yên Là cánh rừng lá đỏ Từ Xích Yên đài trong bệ phía xa Có thể nhìn thấy đúng không Đúng vậy Mạc Hy lập tức nói Cầu còn không được Hôm sau Biển rừng Xích Yên Thiên sơn hồng biến Tầng lâm tận nhiễm nghĩa là thiên sơn khắp nơi đỏ rực nhuộm hết tầng tầng lớp lớp rừng thỉnh thoảng có cây thích cây hoa giả anh đào hoa thu nga chuẩn tùng lạc dịp tùng đỏ cam lục lam tràm tím bảy màu san sát điểm xuyết trong một mảnh đỏ hồng tản mát nơi núi lam nước biếc trời xanh mây trắng một mảnh đỏ hồng kia từ nơi thấp phủ đến chỗ cao, như núi non trùng đẹp, kéo dài không dứt. Từ lòng chảo một đường leo tới đỉnh núi, lá đỏ khắp núi thi cùng ánh nắng chiếu rọi, như khói thẳng che ba ngàn dặm xích hà. Gió lướt qua, mảnh hồng nhập dịu như sóng, ở xa xa nổi bật dòng sông uốn lượn như dải lụa cũng trở nên tú giật phi thường. Mạc Hy nhìn xem vô cùng tán thưởng Không khỏi bật ra Phong diệp thiên chi phục vạn chi Giang Kiều yểm ánh mộ phàm tri Nghĩa là lá phong bạn nhánh bạc ngàn Cánh bồm khuất dưới chiều tàn cầu sông Đường hoang đứng bên cạnh nghe xong Đầu tiên là không kìm được dời tầm mắt Lại vùng trộm nhìn trầm trầm khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng Nhưng cũng nhìn không ra một chút manh mối chỉ có thể không nói gì đi theo nàng từng bậc mà lên mạc hy mất hết võ công cho nên bước đi rất chậm thể lực cũng không dồi dào theo tính tình ngày thường của nàng đã sớm chạy như bay một mạch thử cảm giác sảng khoái khi tung hoành sơn thủy đường hoàng thấy ánh mắt của nàng chăm chú nhìn nhánh lá phong trên vách đá mặt lộ vẻ tiếc nuối bèn hỏi làm sao vậy Mạc Hy mới vừa rồi vì mình tạm mất võ công mà thầm tiếc Giờ phút này nghe đường Hoàng hỏi Không khỏi thầm bắn mình một tiếng đúng là ngu Có sẵn tráng đinh sao không chịu dùng Liền cười hì hì nịnh nọt nói <cười> Muốn lấy nhánh lá đỏ kia làm thẻ đánh dấu sách Nhưng bây giờ ta lại là một kẻ phế nhân Dứt lời hai tay buông lỏng cục đầu xuống ảm đạm thở dài Quả nhiên đừng hoang phi thân lên Mạc Hi nhìn dáng người phiêu diêu của hắn bay lên Mà không khỏi nhớ tới câu Hiệp phi tiên dĩ ngao du, Nghĩa là muốn được dắt tiên rong chơi khắp nơi Nhưng mà trên đời này Ai lại có thể bảo minh Nguyệt nhi trường chung Nghĩa là ôn vần trăng sáng sống mãi với đời Chỉ là ảo tưởng mà thôi trong phút chốc đường hoang đã quay lại Mạc Hy nhận nhánh lá đỏ trên tay hắn Mỉm cười Cầm trong tay thưởng thức Hai người một đường yên lặng Hướng đến đỉnh núi Khi đến đỉnh núi sắc trời đã tối Chỉ thấy cách đó không xa Có đốt mấy đám lửa trại Có người múa mang mặt nạ phượng sư hổ báo Lấy phượng làm đầu lĩnh đang rảo bước vào cuộc Đường hoang nói Nơi này là lãnh địa của Khương Tộc hiến tế vũ này là dùng để hiến tế sơn thần cầu nguyện cho mùa màng hai người đi đến gần đó ngồi trong đám người nhìn xem một bộ động tác làm xong người múa lần lượt tháo mặt nạ xuống khom người dâng lễ vật thì ra bài múa này lấy điều làm tế tay thanh niên nam nữ tử múa đều cặp lông chim cùng màu hiến tế vũ đến đoạn kế tiếp không khí lại càng nhiệt liệt chỉ thấy một ông già đi đầu Các thanh niên nam nữ còn lại của khương tộc đều đứng thành một hàng, nắm tay nhau múa. Nam nữ một sướng một đáp, vừa múa vừa hát, lấy rung gối xoay eo làm động tác cơ bản, bước múa vô cùng khoan khoái đa dạng. Khi âm nhạc bắt đầu nhanh, hai hàng nam nữ trao đổi vị trí lẫn nhau, hoặc mọi người bắt tay lần lượt chui qua cánh tay người khác, xuyên qua không ngừng, dần dần không khí lên cao trào. Khúc sinh ca chóng nhất, dư âm vẫn còn vang vọng, lượng lờ không dứt Đường hoang nhìn hai mắt mạc hy thấp thoáng ánh lửa, thầm nghĩ. Không biết khi nào sẽ lại được cùng nàng tới đây. Nếu ta mời múa, nàng có thể đồng ý không? Chương 41 Vua Phi Hành Cứ như thế đã yên ả trôi qua mười ngày hành trăm vấn dược. Mỗi ngày Tiết Đồng đều tự chế nước thuốc Thì ra theo tiến trình chăm cứu Mỗi vị thuốc đều có gia giảm thêm bớt Tiết thần ơi à Thất bảo Cung Dương Đi Ngọc này Thật sự là có dị dụng như ông nói sao Có lẽ là vì thời gian còn ngắn Cho nên Mặc Hy chưa từng cảm nhận được Nhiệt độc khó kiềm chế trong cơ thể Như đã nói trước đây Lão Phu Thị chăm cho cô nương Trong thời gian chưa lâu Cô nương tự nhiên chưa thể cảm nhận được diệu dụng của vườn ngọc này Lúc Hà Chủng Môn đã thông hai mạch nhâm đốc Cũng dùng cùng loài vườn ngọc hỗ trợ sao? Đúng thế Hà Chủng Môn tự mình tìm hiểu khắp thiên hạ Mới tìm được một tảng đá lớn ở đái hồ Tảng đá này có tên là Sơn Lưu Thủy Là ngọc thạch trải qua thác nước bào mòn Bị chuyển tới Thượng Du sông mà hình thành nên Nhưng ngọc thạch của Hà Chủng Môn không tinh tế hoa mỹ bằng vườn ngọc ở nơi này Hai canh giờ sau, Mạc Hy ngâm thuốc xong Thấy Loan Tố đẩy cửa mà vào Trong khay gỗ liêm trên tay có hai tá áo lót lụa xếp chỉnh tề Mọc cơ nương, đây là áo chế bằng tơ sống Khi nóng trong cơ thể cô nương ngày càng nặng Áo lót này có thể trì hoãn một phần Cảm ơn cô, Loan Tố Mạc Hy tiếp nhận dùng ngón tay sờ thử Quả nhiên là trơn bóng như băng, mềm bại như nước đợi khi loan tố rời khỏi mạc hi lại dở thích khách liệt truyện ra đọc giết thời gian lại nói sau khi ngô vương hạp lưu lên ngôi con trai vua liêu là khánh kỵ trốn đến nước vệ khách kỵ người này thật là giỏi tay có thể bắt chim bay bước đi có thể ngăn mạnh thú thoăn thoát như thần vạn phu không địch được ở nước ngô được xưng là đệ nhất dũng sĩ hắn ở nước vệ chiêu binh mãi mã cho thời cơ vị cha báo thù Hạp Lư sau khi biết được việc này cơm nước không màng Ngày đêm suy nghĩ trừ bỏ mối họa lớn trong lòng này Vừa vặn ngũ tử tư tìm được một tráng sĩ Người này tên là Yêu Ly Mạc Hy xem tới đây không khỏi thở dài Như thế nào hai người đều bị ngũ tử tư lòng dạ đen tối chuyên săn người lừa dối chứ Trải qua bàn mưu tính kế Yêu Ly quyết định sử dụng để nhất khổ nhục kế Một ngày nào đó Yêu Ly ở Hoàng Cung cùng Hạp Lư đấu kiếm Cố ý dùng kiếm trúc đâm bị thương cổ tay của Hạp Lư Lại dùng kiếm thật chặt đứt cánh tay phải của mình Đến nước về tìm Khánh Kỵ nương tựa Yêu Ly đi rồi Hạp Lư còn y kế giết chết vợ hắn Khánh Kỵ thăm dò biết được liền rất tin tưởng Yêu Ly Coi là tâm phúc Giao hắn huấn luyện binh lính Cùng tính kế khởi sự Ba tháng sau Khánh Kỵ xuất trên nước ngô Cùng Yêu Ly ngồi chung một chiến hàm Yêu Ly thử lúc Khánh Kỵ Ở đầu thuyền chè chén Nhờ ánh trăng sáng Dùng cái tay còn lại Mạnh mẽ đâm Khánh Kỵ xuyên tim Thấu ra sau lưng Khánh Kỵ vô cùng kinh ngạc Xách ngược Yêu Ly Dìm đầu vào nước ba lần Sau đó đặt Yêu Ly lên đầu gối Mỉm cười nói <cười> thiên hạ lại có dũng sĩ dám cả gan đâm ta Lúc này vệ binh đi theo dơ đào lên muốn giết Yêu Ly Khánh Kỵ lắc đầu nói Đây là dũng sĩ thiên hạ Làm sao có thể trong một ngày chết hai dũng sĩ của thiên hạ được Vẫn là thả hắn về nước thành toàn cho hắn đi Nói xong ném Yêu Ly lên bòn thuyền Tự tay rút đoạn màu đầm thủng thân thể ra Máu chảy như trúc mà chết ngay tại chỗ Nhóm vệ sĩ của Khánh Kỵ theo di mệnh cũng không làm khó Yêu Ly Nhưng Yêu Ly cảm thấy mình từ nay về sau sẽ không được hậu thế dung tha liền đâm đầu xuống nước tự sát Lại bị thủ hạ của Khánh kỳ vớt lên, chết không thành Sau khi Yêu Ly về nước, hạp lư ở kim điện Khánh Phong Yêu Ly Yêu Ly từ chối không nhận, nói Tôi với Khánh Kỵ không vì chức vậy mà là vì sự bình yên của nước ngô Do nhân chúng có thể an cư lạc nghiệp Tôi ngay cả thân thể của bản thân Cũng không yêu quý Thậm chí ngay cả tính mạng thê tử cũng bỏ ra Chẳng lẽ tôi còn để ý tiền tài Cũng tước vị sao Nói xong tự vẫn tại Kim Điền Mạc Hy trong lòng cười lạnh không ngừng Theo nàng Khánh Kỵ mới thật sự là dũng sĩ Người này có thể mỉm cười chịu chết Có thể lấy lòng dạ anh hùng Thưởng thức anh hùng Mà buông tha yêu ly Quả thật rất đàn ông Tuy nhiên Bá nghiệp thiên thu Không dung được người có lòng dạ rộng rãi Thẳng thắn như Khánh Kỳ Chính là cái gọi là Vô độc bất trưởng phun Chân chính có thể thành bá nghiệp Là dạng như ngũ tử tư Hạp lư Mà trong chuyện này Thảm nhất không ai khác ngoài thê tử của Yêu Ly Yêu Ly chặt tay giết vợ Có tư Mã Thiên Vì hắn viết truyện dương danh nhưng có người nào nhớ rõ thê tử của Yêu Ly là ai? Người muốn tỏ ra anh hùng thì tự đi mà làm Có liên quan gì tới một người phụ nữ đâu Ngươi thì chết đặng tự thái sơn Vợ ngươi có làm gì mà phải chịu tội Nam nhi thiên hạ Hoặc để mỹ nhân loạn gian sơn Như điêu thuyền Hoặc dùng chính thê tiến hành khổ nhục kế Như vợ của Yêu Ly Kết quả là Máu mỹ nhân huyết tế con đường đế vương Xương khô của hồng nhan Trải đầy bạn giọng giang sơn cẩm tú của Nam Nhi Vì sao lại thế? Mạc Hy kẹp lá đỏ vào sách Đến thư phòng đường hoang tìm sách khác đọc Ánh mắt nàng quét đến một quyển sách Đốt hương kỹ yếu Không khỏi hiểu ý cười một tiếng Rồi rút ra đọc Tùy tay lật Đến một trang giấy hoa lan có chút ố vàng trên đó viết Chuyện quá khứ đều là ảo ảnh Núi xanh chỉ nhận mây trắng làm bạn Khách xưa đến giờ vẫn ướt áo cà xa Thượng trúc giày cỏ tùy ý đi xa Nước vì có tính núi khó chuyển Chịu đau đem chuyện xưa bỏ ra đầu Ngay cả vần trang còn có lúc tròn lúc khuyết huống hộ bèo trôi không ở lại Bài thơ này không có ký tên Chữ viết thanh lệ Xác nhận là nữ tự viết Theo sát phía dưới là một bài Tuy Thái Bình Chữ viết ý vị, thư giãn Thanh tú phóng khoáng Tình cao ý thật Mày dài tóc mai xanh Trên lầu nhỏ trăng sáng phối đàn tranh Viết mấy dòng vào gió xuân Nhớ chàng tưởng chàng Hồn mộng quấn quít, giường êm hương ấm không yên Đêm khuya càng khó tỉnh rượu Cuối bài thơ đời một chữ, tuyệt. Mạc Hy đọc qua hai lần, có chút hiểu, lại lật lật sách, không phát hiện thêm gì nữa. Nàng trở lại phòng khách đã thấy đường hoang về tới, đang cầm một quyển sách đọc. Mạc Hy chỉ thoáng nhìn thấy vài dòng. Đừng trong đĩa hông khô bằng lửa nhỏ, lấy đĩa đã được sấy khô ra khỏi lửa. Đường hoang đã đem sách để vào trong ngăn kéo của án thư Đứng lên mỉm cười nói Muốn ra ngoài một chút không Ta mang cô ra sau núi tản bộ Mạc Hy vui vẻ đồng ý Núi phía sau đường môn Vì là một viên cát đời Thường ngày tất nhiên là cấm địa đối với người bình thường Lúc này hai người đang đi chậm chậm Bên cạnh con sông nhỏ dưới vách núi bỗng nhiên Mạc khi phát hiện một con chim ưng toàn thân màu xám tro nhạt đuôi trắng như tuyết ưng non ước chừng lớn cỡ hai con thỏ đang hấp hối ngã trên bãi cát dưới vách núi đen liền đi qua ngồi xổm nhìn kỹ phát hiện phần lớn xương cát của nó đều bị bẻ gãy đường hoang ở bên cạnh nói loại ưng này tên là bạch vĩ hải điêu chính là loại bay nhanh nhất trong các loại ưng có mỹ danh là vua phi hành nó hùng mảnh, giỏi săn bắt Lại rất có khả năng chịu đói Có thể liên tục 45 ngày không ăn Vì lông đuôi có hình đinh Lại thuần sắc trắng Nên được gọi như thế Mạc Hi gật gật đầu Định đi tiếp, đường hoang lại nói Vẫn là cô nương hiểu rõ Lúc hoàng còn nhỏ Từng gặp một con ưng non bị gãy cánh Liền đồng lòng chắc ẩn Mang nó về cứu trị nuôi nấng Nhưng sau này lại phát hiện con ưng được nuôi lớn kia Nhiều nhất chỉ bay cao khoảng tòa nhà Nhưng sau này lại phát hiện ra Con ưng được nuôi lớn kia Nhiều nhất chỉ bay cao khoảng tòa nhà Là té xuống Đôi cánh dài hơn nửa trưởng của nó Ngược lại trở thành gánh nặng Mạc Hi mỉm cười lắc đầu nói Thật sự ta cũng không biết nguyên nhân trong đó đâu Đường hoàng sửng sốt Rồi giải thích ưng con sau khi sinh ra được mấy ngày liền phải chịu sự huấn luyện tàn khốc của ưng mẹ Được ưng mẹ giúp đỡ ưng con không bao lâu đã có thể tự một mình bay lượn Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên Bước thứ hai ưng mẹ mang ưng con tới chỗ cao là ngọn cây hoặc là vách núi Sau đó thì đẩy chúng xuống Có ưng con vì nhút nhát mà bị ưng mẹ ném chết Bước thứ ba Nếu như ưng non bị ưng mẹ đẩy xuống vách núi mà vẫn có thể thuận lợi bay lên thì sẽ phải trải qua một khảo nghiệm cuối cùng Phần lớn xương cánh của chúng nó Sẽ bị ưng mẹ bẻ gãy Sau đó lại đẩy từ chỗ cao xuống Bước cuối cùng này Nhìn như tàn nhẫn Nhưng cũng là mấu chốt Quyết định tương lai ưng con có thể bay lượn Trên bầu trời hay không Thật ra xương cánh của chim ưng Có khả năng tái sinh rất mạnh Nhưng mà chỉ sau khi bị bẻ gãy Vẫn cố nén đau không ngừng vỗ cánh bay lượn Khiến cho cánh của nó không ngừng thông máu Mới có thể không lâu sau liền khỏi hẳn Mà cánh sau khi khỏi hẳn Liền giống như phượng hoàng dục hỏi trọng sinh Trở nên ngày càng mạnh mẽ Nếu như không qua được cửa này Ưng con cũng liền mất đi cơ hội duy nhất Vĩnh viễn vô duyên với trời xanh Mạc Hi gật gật đầu nói Thì ra là thế Tớ thiếu lúc nhỏ khi cứu trị Ưng non Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên Bây giờ chấp chưởng đường môn Có thể nói là bay lên đến tận trời cao Mỗi ngày nàng đều được ăn ngon nói vài lời tán dương cũng không tốn tiền huống chi đường hoang quả thật là giống hùng ưng nhịn đau vỗ cánh dục hỏa tái sinh đường hoang nói tạ cô nương tán thưởng mà khi thấy hắn vẻ mặt thản nhiên khen hắn cũng không cảm kích nhưng nàng cũng không để trong lòng vẫn đi về phía trước chương 42 hầm ưng đường hoang mang đến một con chim hình thể cực lớn là Bạch Vĩ Hải Điêu nhưng không phải con mấy ngày trước đã gặp con chim này thật không may vừa trải qua đẫm máu trọng sinh mới có thể vỗ cánh trời xanh liền bởi vì tham ăn mà rơi vào ma trảo của đường hoang không hiểu thằng nhãi này vì sao lại nổi lên ý niệm thuần ưng trong đầu cứ như thế liền hùng hổ lao vào giai đoạn đầu trước khi thuần Đường hoang quả nhiên am hiểu sâu đạo lý, muốn được trước hết phải cho đi, mật ngọt tới trước, đúc cho ân ăn ngon, khiến nó giống như quả bóng bơm đầy hơi, không tới mấy ngày liền mập mạp cường tráng. Nhưng lúc này mở ưng chỉ là mở dư, muốn thành công phải lấy ra, biến thành cơ bắp mới có sức mạnh. Lúc này cần cho ưng giảm mỡ, chẳng những không cho ăn cơm còn phải rửa ruột cho nó rửa ruột xong lại dùng nước ống tắm rửa cho ưng khiến nó đổ mồ hôi mà khi thấy đường hoang vì tự mình tắm rửa cho nó đầu mặt tóc quần áo đều bị nước bắn tung tóe ướt hết thành soái ca chuột lột không còn tiên tư gì cả nhất thời làm vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh nhìn đến hưng trí ngẩn cao thầm nghĩ phúc lợi của người vay xem thật đúng là cao á đường hoang thấy vẻ mặt của nàng cười nhạo khóe miệng mỉm cười nói con ưng này tính hoang dã vuốt mở đờ bé nhọn vì thông cảm cô tạm mất võ công mới không gọi cô tới gần cô ngược lại còn cười ta mạc hi cười hì hì trả lời <cười> là ta không biết lòng tốt của huynh đường hoang thấy nàng mấy ngày này vì chịu khổ chăm cứu mà hơi suy sụp bây giờ trở nên vui vẻ thì không khỏi cười lên con ưng bị luân phi ngược đãi mệt mỏi tới cực điểm chân xoay hai vòng liền bổ nhào xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Lúc này, Đồ Hoang giống như quản ngục khi thẩm vấn hất nước lạnh vào phạm nhân. Hắn bưng chậu nước lạnh đổ lên trên đầu con ưng Quả nhiên thấy nó từ từ tỉnh lại, đàn trận trắng đã bị đường Hoang cho uống nước trà. Cứ như vậy dần co mấy ngày, cuộc giải phẫu không cần đau này liền đại công cáo thành. Ứng nhanh chóng giảm béo thành công. Tình cảnh bi thảm kia cơ hồ là đói chỉ còn da bọc xương giống như hút thuốc viện vậy ánh mắt ảm đạm bước đi loạn choạng một chút tinh thần cũng không có đường hoang thần giải này liền quan đến một câu mấy ngày này hoang bận rộn công việc trong môn cô nương lại khá rảnh rỗi chuyện thuận ưng kế tiếp phải làm phiền cô rồi sau đó thản nhiên đem nhiệm vụ hầm ưng ném cho mạc hy nàng nhìn công bạch vĩ hải đều ủ rủ trước mắt Rốt cục cũng yên tĩnh lại Bèn chảy một chút nước mắt cá sấu Đồ của tên nhóc đường hoang này Có thể ăn bậy sao Cô nương ta bị hắn hạ độc một phen, Đến nay vẫn còn nôm nớp lo sợ ở đây nè Trong lòng nghĩ như vậy Tay lại đang thông đồng làm bậy cùng đường hoang Nắm chân con ưng buộc lên cột Nếu là thời hiện đại Hiệp hội bảo vệ động vật Nhất định sẽ tìm nàng làm phiền Đây chính là ác điểu Động vật bảo hộ cấp 1 của quốc gia đó lại bị nàng chà đạp như vậy. Căn phòng dùng để thuần ưng này vô cùng rộng thoáng. Ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, Chính là vì không cho nó ngủ. Quá trình thuần phục cực kỳ vô nhân đạo. Giống như thẩm vấn phạm nhân vậy. Oanh tạc liên tục 72 tiếng. Chuyện cực kỳ tàn ác như thế Mạc Hy tiếp nhận 3 ngày. Hôm nay nàng đi vào con bạch vĩ hải điều kia liền ủy khuất bàn phần hướng về phía nàng gục gặt đầu. mạc hiền thấy nó rốt cục cũng đồng ý cúi đầu liền cười hì hì nói <cười> đồ súc sinh ngươi nếu sớm chịu thua có phải là đỡ chút đau khổ da thịt hay không sau đó liền y theo lời đường hoang dạy đem phần đuôi cùng 16 sợi lông trắng dùng để điều chỉnh cất cánh phành lại lướt đi hạ xuống cùng bắt mồi dùng một sợi dây độ căng dạng thích hợp buộc lại Như vậy vừa có thể cho nó bay Lại vừa có thể phòng ngừa nó vượt ngục trên không Sau đó Mạc Hy đeo miếng bịch mắt cho nó Lại dùng một loại còi tần số thổi đi thổi lại nhiều lần bên tai nó Cho nó nhớ kỹ rồi mới mang nó ra ngoài hóng gió Trên sân huấn luyện đã chuẩn bị sẵn thỏ Bột câu được buộc bằng dây thần Mạc Hy thấy tất cả đã được sắp xếp Liền tháo bịch mắt của chim ưng xuống cho nó đi bắt vật săn con súc sinh này quá đói như hung thần ác sát liều mạng bắt mồi ăn đến bụng tròn xoe mới nửa bay nửa nhảy trở về bên chân mạc hy giống như tranh công cọ cọ ống quần của nàng mấy ngày kế tiếp mạc hy liền cho nó đi săn nhưng không cho nó ăn đến miệng lặp lại nhiều lần như thế đến cuối cùng mới cho nó được như ý trong quá trình này nàng dần dần tháo mấy sợi lông chim ra cho đến cuối cùng thì tháo toàn bộ ra. Như thế trải qua nửa tháng, dưới sự huấn luyện của Mạc Hy, con ưng này đã hoàn toàn có thể căn cứ theo những tiếng còi khác nhau để thực hiện các động tác cất cánh, đi săn, triệu hồi vân vân. Vả lại, Mạc Hy vừa triệu hồi, súc sinh này sẽ tự động nhanh chóng từ trên cao lao xuống trở về, hấp ta hấp táp ăn thức ăn Mạc Hy chuẩn bị cho nó. Hôm nay đường Hoang, Mạc Hy Hai người dùng cơm trưa xong Liền đi thả ưng Mạc Hy vừa thổi còi, Nó tự như mũi tên bắn vào trời xanh Xoay quanh một vòng Sau lại bay càng ngày càng cao Dần dần chỉ còn một chấm nhỏ Đường Hoang nhìn nàng gật đầu nghiêng mặt Hòa Nhã nói Nó rất thích cô đây Bây giờ ngay cả ta đúc ăn Nó cũng rất bền báo <cười> Có lẽ là do ta đối với nó ác nhất Mạc Hy cười hi hi Khi cô nương rời đi hãy mang nó theo Nếu để lại đây nó sẽ bướng bỉnh Không chịu ăn uống tới chết đói Mạc Hy không đáp Lại nói Tịnh Nhi ở Kim Lan nhờ đường môn chiếu cố vậy Nghe cách nói của đứa nhỏ này hình như đã từng đi học Không biết vì sao gia đạo xa suốt Mới nghèo túng đến mức này Chuyện của tịnh Nhi Lục Vân sẽ sắp xếp thỏa đáng Huống chi đường môn vốn thu dưỡng cô Nhi để tài bồi Cô nương không cần lo lắng nhưng mà cô bé này đối với cô nương có chút không muốn xa rồi Có lẽ sẽ càng muốn đi theo cô hơn Mà khi lại mỉm cười Lắc đầu nói Cuộc đời này ta sẽ không gánh bác thứ gì Ngoài trừ tính bài của mình Nữ hài tử mười mấy tuổi trước mắt này Đứng trong một mảnh chiều thu ánh vàng nhàn nhạt Cười như băng tuyết mới tan Giọng nói như gió xuân ấm áp thổi qua Lại nói ra một câu như vậy đây không phải là lần đầu tiên đường hoang thấy nàng cười Nhưng hắn bỗng cảm thấy bệnh tim đập nhanh đã khỏi hẳn nhiều năm Lại tái phát Một cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên sạc qua trái tim Mạc Hy cũng đã xoay người đi về phía trước Hiển nhiên không chú ý tới đường hoang đang nắm chặt hai tay giấu trong tay áo Nàng là một hùng ưng muốn có đôi cánh có thể bay cao tận chân trời Mà không phải là con ưng non cần một đôi cánh ôm ấp Trường 43 Thả đèn hoa sen Đã nhiều ngày, đường môn dăng đèn kết hoa, bọc dịch vội vàng, từ trên xuống dưới đều việc chuẩn bị cho đại điển kế vị trưởng môn vào 3 ngày sau, đã phát thiệp anh hùng cho các môn phái trên giang hồ, mời phần lớn ngôi sao võ học cùng những tài năng kiệt xuất trong đám thanh niên tới. Bởi vậy, ngoại trừ khi chăm cứu, ban ngày rất ít khi thấy bóng dáng đường hoang. Mấy ngày nay chăm cứu dược liệu đã tiến vào giai đoạn gây cấn Mà khi ngoại trừ mỗi ngày chịu khổ vì trăm kim và nóng bất Bình thường thả ơn đọc sách cũng rất thản nhiên tự đắc Hôm nay mà khi theo thường lệ từ thùng nước thuốc đi ra Thay áo lót, không khỏi thầm than Áo tơ tầm này chất liệu thật là tốt Mấy ngày liền sau khi ngâm nước thuốc mặc vào Làn da cũng thấy thư hoãn không ít nhưng mà quá xa xỉ khó kiếm Sau khi rời khỏi nơi này Tất cả những bệnh nhà giàu của nàng đều phải trị mới được Lúc ăn cơm chiều Mạc Hy lại cảm thán một hồi Chỉ nói chung đào thọ Linh Chi Đừng cải trắng nước sôi trước mặt mà nói Món ăn cách nấu phức tạp Chi phí vật liệu Mắc đến mất cả tím nướng của giả phủ Cũng không bề kịp Cái tên cải trắng nước sôi Tất nhiên là món ăn của đất thuộc nhưng lại không đi theo con đường chua cay nhiều mỡ Nghe tên nhìn món Đều giảng dị tự nhiên Trong trường hợp này liền biểu hiện rõ công phu chế biến thượng thừa Nước sôi Kỳ thật chính là nước canh nguyên chất Được lọc trong Canh này lấy gà mái, vịt mẹ, sườn heo Thịt chân giò hung khói Ốc khô cùng các loại nguyên liệu khác nhau Nấu chung đến sôi Nạp rượu gia vị Hành tỏi và các loại gia vị điều chế ít nhất hai canh giờ. Lại băm phần thịt ức gà đến nhuyễn, thêm canh khuấy thành dạng sệt, đổ vào nồi để hút lấy tạp chất. Sau mấy lần như vậy, nồi canh vốn đục sẽ trở nên trong suốt như nước sôi, mùi thơm nồng đậm thuần hậu, không dầu không ngấy, thấm vào ruột gan. Mà cải trắng phải chọn loại cải còn non, chỉ lấy mấy lá vàng non mềm ở giữa tâm, trụng sơ. Sau đó lại rửa bằng nước lạnh Loại bỏ vị tanh Sau đó lại dùng canh trong như nước sôi Xối vào cho đến chín Nước canh dùng để xối vào cải trắng Không thể dùng lại Cuối cùng chèn cải trắng vào đáy đồ đựng Nhẹ nhàng đổ canh mới vào Thành phẩm Tương truyền đầu bếp sáng chế ra món này Vì người đời đều hạ thấp món tứ xuyên Chỉ biết tê cây thô tục quê mùa Vì phá vỡ lời đồn giảm này cho nên mới khổ công suy nghĩ Trải qua hàng trăm lần thử nghiệm Mới đột phá sáng chế ra món này Mạc Hy gật gật đầu Nói um, Món ăn này chính là tuyệt phẩm trong các món ăn Đưa cực phồn cùng cực giảng Đạt tới cảnh giới tuyệt hảo Rất giống như trong võ học Hai người ăn cơm xong Đường hoang đề nghị đi tản bộ Mạc Hy đương nhiên khách tùy ý chủ Không biết cô nương còn nhớ việc câu đó không? đương nhiên là ta nhớ rõ vậy ta đây ra đề mục khi hoa nở mười dặm đường đều thơm yên tĩnh soi bóng xuống nước tiếng thơm nhiều năm thân phấn tuyết gầy chìm trong nước mâm cao phỉ thúy sáng trong đêm núi xanh xa sóng trăng dài Mây chiều bóng thu chiếu tiêu tương hồn say rượt đuổi mộng lăng ba gửi gắm gió tay theo đêm lạnh là hoa sen Mạc Hy âm thầm thở dài một hơi Cái này rất rõ ràng Căn bản không cần đoán Đúng rồi Mạc Hy theo đường hoang một đường đi chậm Khi tới Lăng Ba Trì Sắc trời đã tối đen Chỉ thấy trước mắt Ngàn đóa hoa sen chuyển động trên ao Nhìn kỹ mới biết Đây là đèn hoa sen làm từ sa mỏng Hàng trăm đoá hoa tỏa sáng trong nước như mơ Như ảo như thật trong lòng mạc hy hồi hộp chẳng lẽ hộp thủy tinh nhuận phu cao kia thật sự là có ý hái lan tặng thược nàng xoay người nhìn đường hoang đường hoang cũng không biết từ chỗ nào biến ra một chiếc đèn hoa sang tinh xảo thật lớn đưa cho mạc hy trên đó có tô điểm mấy viên trân châu giống như sương sớm lóng lánh nhẹ giọng nghiêm túc nói chuyện hoang muốn cô nương làm Chính là cầu nguyện thả đèn Rồi đưa cho nàng một tờ giấy hoa sen Mạc Hy nhìn mắt hắn chiếu ra hình hoa đăng đang chuyển động Trong lúc nhất thời Yên lặng không nói gì Sau một lúc lâu Rút cục đề bút Nhanh chóng viết lên trên giấy hoa sen Rồi gắp lại để vào trong hoa đăng Đường hoang thấy động tác của nàng như thế Cảm giác không yên trong lòng hơi hoảng lại trên mặt lộ ra vài phần vui mừng lại lấy ra hỏa tập đã chuẩn bị châm bất đèn đem hoa đăng đưa cho mạc hy mạc hy đi đến cạnh ao nhẹ nhàng để hoa đăng vào trong ao hà tức là hợp nếu nàng giờ phút này không biết ý của đường hoang vậy đúng là đã sống ổn kiếp này lúc chiếc đèn hoa sen kia nhẹ trôi đến tâm ao vòng hoa ở sâu nhất đột nhiên nổ tung một cụm pháo hoa nổi trên mặt nước Rực rỡ tới cực điểm Hai người nhìn cái đèn hoa sen đó Chậm rãi trôi về phía cửa ra vào của Lan Ba Trì Nhất thời im lặng không nói gì Mạc Hy chăm chú nhìn đám hoa từ từ tụ lại Bỗng nhiên nhớ tới một câu Yên hoa dịch lạnh Khói hoa biến lạnh Nàng xoay người nhìn đường hoang nói nhỏ không biết ta có thể mặc dạy ra một yêu cầu nữa không? Đường hoang nhìn nàng, ánh mắt như nước, hòa nhã nói Cô nói đi Tương truyền Lan gia Trượng toàn thân xanh biết rất như vị thúy, không biết có thể lấy ra xem thử không? Ít ngày nữa hai mạch nhầm đốc của cô nương đã được thông Đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy Mạc Hiên gật đầu cũng không miễn cưỡng, lại nói Bích Lưu Châu lúc trước là ở trên người lệnh muội à? Vợ chồng đường tuyệt đều chết vì trúng độc Những năm gần đây Bích Lưu Châu không ở trên tay đường hoang Thì ở trên tay đường tiểu thư huống chi đường hoang cùng đường tiểu thư thất lạc nhiều năm Lúc đó hai người đều còn ít tuổi Nếu muốn nhận nhau phải nhờ vào tính vật mới có thể xác định Khả năng Bích Lưu Châu ở trên người đường tiểu thư nhiều hơn một chút Vậy. Gia phụ gia mẫu vô cùng yêu thương muội muội tôi khi mũi ấy sinh ra Liền đem Bích Lưu Châu cho mũi ấy Vậy Bích Lưu Châu cũng từng chui vào cơ thể cô ấy sao? Việc đó thì thật là không có Đường Hoang thầm nghĩ Chẳng lẽ nàng cũng đã biết rồi Đành vậy Cuối cùng thì cũng sẽ biết thôi Xin lỗi đã gọi lên chuyện thư tâm của Huynh Không sao Đêm nay đường Hoang không về Thanh Huy cát một bình mạc hi trở lại thanh huy cát Nằm trên giường ngọc mơ một giấc mơ Thiếu niên 12 tuổi Tay cầm chui kiếm dạy nàng luyện kiếm Lúc đối kiếm Là bởi vì sợ ngộ thương nàng học nghệ không tin Chỉ dùng 3 phần nội lực Kết quả ngược lại bị nàng toàn lực làm bị thương Không biết vì sao Vốn chỉ là hổ khẩu đổ máu Máu kia lại chảy không ngừng Cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một mảnh đỏ sẫm. Khi Mạc Hy tỉnh lại, phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo lót. Lúc Loan Tố tiến tới hầu hạ, ánh mắt nhìn Mạc Hy cực kỳ phức tạp. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Chương 44 Bỏ qua Ba ngày sau, mạc hy thay xiêm y lúc mới tới của mình đem hộp thủy tinh khắc thực dược để trên án trong thư phòng đường hoang vào ngày đường môn đông người nhất quay người bỏ đi sùng diêu đài lúc này chiên trống ban trời chén khay chứa đầy rượu ngon quả thật sùng diêu đài trong tay đường hoang mới có thể phát huy hết công dụng mà nàng lại không thể lên đài cầm chén nâng ly sau khi đã thông hai mạch nhâm đốc Chân khí trong cơ thể vận hành so với lúc trước thông thuận không chỉ gấp 10 lần. Cả người cũng quét sạch mệt mỏi trong quá trình chăm cứu. Quả thật, thân nhẹ như yến, tinh thần gấp trăm. Tâm tình của Mạc Hy cũng dần dần mở rộng theo thân pháp. Phát huy khinh công đến mức tận cùng bay lên. Công phu đã mất, nay được hồi phục càng trân quý hơn. Trong chốc lát đã đến bờ xa hà. Người chèo bề kia Quả nhiên đang ngồi giữa bản có lâu rộng rạp hoang vu, Mặc Hi vái chào, cung kính mười phần, nói: "Kính sinh tiền bối ra tay giúp tôi qua sông." Người có trang phục như ngư ông hoàn toàn không để ý tới nàng, chỉ ngồi yên xếp bằng, ngân mắt nhìn nước sông cuộn cuộn trước mặt. Giây lát sau, ông ta bỗng nhiên đột ngột đứng lên, cũng không nhìn Mặc Hi một cái, trong nháy mắt đã cách xa mấy trượng. Hà trưởng môn xin dừng bước Mạc Hy dùng 3 phần nội lực Đem thanh âm thanh Thúy truyền ra ngoài Hà quần thanh cũng không xoay người Phút một cái đến bên cạnh Mạc Hy Đang muốn thi triển đại cầm đả thủ Chế trụ cổ hồng nàng Mạc Hy đã khéo léo lướt tránh Nhanh chóng cách xa một trường Hà quần thanh a một tiếng Lúc này mới xuất ra 3 phần công lực phi thân lên Lộ số vỏ công của ông ta phi thường bá đạo Hoàn toàn chỉ công không thủ Hai người đại khái giao đấu 30 chiêu Hào Quần Thanh dần dần dùng tới năm phần lực Mạc Hi nhờ khinh công xảo diệu Chuyển bước tách người Thuận thế rút nhuyễn kiếm bên hông ra Rút nội lực vào Hết sức chăm chú cùng Hào Quần Thanh so chiêu Còn nhóc người cũng có chút cộng phù đó Hào Quần Thanh cười một tiếng Chủ pháp dần dần dày đặc Bất trì bất giác là dùng thêm một phần nội lực lúc đầu kiếm thế của Mạc hy còn nhẹ nhàng dần dần liền cảm thấy kiếm của mình bị chưởng lực đối phương đè xuống có một lực hút kéo dài không dứt khiến cho kiếm của nàng không điều khiển được lệch qua dần cảm thấy khó chống đỡ vốn ý của nàng là chiêu chiêu đâm vào cổ tay hà quần thanh nay lại thành kiếm dán vào chữ của hà quần thanh trong nháy mắt hai người đã qua 200 chiêu hà quần thanh lại a một tiếng nói không thể ngờ, người tuổi còn trẻ lại được kỳ duyên như thế. Rõ ràng phát hiện ra, Mạc Hi đã đã thông hai mạch nhầm đốc Nói tới nói lui, ra tay lại càng tàn nhẫn. Mạc Hi thấy tình thế không ổn, trường kiếm ngăn trước ngực, múa kiếm tạo thành một màn sáng, vừa vội vàng thối lui, miệng vừa nói. Cuộc đời này của Hà Chủng Môn đã không thể giúp người mình tưởng nhớ qua sông cần gì mỗi ngày ở đây lừa mình dối người. Vốn nàng chỉ định thử thân thủ Nhưng mà ai ngờ lại biến khéo thành vụn Liên lụy luôn mạng nhỏ chứ Cùng Hà Quần Thanh tuyệt thế cao thủ như vậy so chiêu Thật sự là cơ hội ngàn năm một thở Dù biết rõ không địch lại Cũng muốn mạo hiểm thử một lần Thế chủ của Hà Quần Thanh quả nhiên chậm lại Nói người là gì của nàng Mà khi từ trong lòng Lấy ra một vật tùy ý ném ra Vừa nói đây là duy vật của cố nhân Hà chủ Môn Hà chủ Môn xem thì biết Vừa lấy kiếm hộ thân Vừa lùi lại mấy bước Hào quần thanh phi thân Bắt lấy tờ giấy hoa lan kia Ông ta lướt qua bài thơ một lần Bỗng nhiên cây ngốc tại chỗ Gió thổi qua đấu lạp trên đầu ông ta Lộ ra khuôn mặt tan thương trầm nghiêm Trong mắt hiện rõ sự vô cùng hối hận Bỗng nhiên ông ta quỳ gối xuống đất Khàn giọng khóc không ra tiếng Tiểu Lan Đạt tôi gì phải đi theo hắn Dẫn đến chết ở đường môn Trong giây lát Ông ta lại lớn tiếng quát hỏi coi đại này ngươi lấy được ở đâu Lúc làm khách ở đường môn Ngẫu nhiên có được Mạc Hy than nhẹ một tiếng Rồi nói Lời kia của Hà chủ môn sai rồi Chắc hẳn Hà chủ môn nhận ra được bút tích của Lâm tiền bối Bài thơ này ý tứ rõ ràng là vì hết sức tương tư đối phương lại không được đáp lại mới hạ quyết tâm chặt đức tơ tình bỏ đi xa. Mà bài phía dưới đường tuyệt tiền bối viết rõ ràng là nói cô gái nhớ thương người trong lòng lại cũng âm thầm nói hết tình cảm luyến mộ của bản thân đối với cô gái này. Đường tuyệt viết bài tiểu lệnh này câu trên miêu tả tâm tư bộ dạng cùng thần thái của người trong khuê phòng. Câu dưới viết tình cảm tương tư tương ức Mong nhớ ngày đêm hồn mộng quân quanh, Gia nhân tình cảm đồng nàng Phòng không một mình Đối mặt với giường êm hương ấm Sao lại nói đến uống say rồi tỉnh Mà uống say rồi tỉnh ở đây Là ám chỉ Nữ tử này từng mượn rượu chải sầu Dùng say rượu để thoát khỏi nỗi khổ tương tư Tình cảm luyến mộ của đường tuyệt Đối với Lâm Tích đã biểu lộ ra ngoài Lâm Tích lại quyết định cắt đứt tình cảm Vì không được quan tâm vì thế Mạc khi suy luận người mà lâm tích luyến mộ trong bài thơ tuyệt đối không phải là đường tuyệt người lâm tiền bối đau khổ thương nhớ trong bài thơ chính là tiền bối đúng không nhìn thần thái của hà quần thanh dám chắc là tám chín phần mười rồi hà quần thanh khàn giọng nói ổn cho ta cả đời si mê võ học lại ngại cho danh phận thầy trò nhiều năm như vậy đã làm tổn thương tình cảm của tiểu lan đến khi ta hoàn toàn tính ngộ thì tiểu lăng đã rời khỏi thục sơn gã lầm bơ người cuối cùng cùng ta thiên nhân mến cách ngừng lại một chút ông ta lại lấy tay đấm ngực giọng căm hận nói nhưng nếu không có được tuyệt làm sao tiểu lăng lại chết chứ mạc Hi than nhẹ một tiếng nói tiền bối nói như thế vẫn sai rồi tiền bối cũng nói nhiều năm qua mình cô phụ một mảnh thâm tình của long tiền bối lâm tiền bối đổi tên thành tích vì tỏ rõ ý chí quý trọng tình cảm của đường tuyệt tiền bối đã chờ đợi bà ấy việc khác không nói năm đó lâm tiền bối vì thương nhớ tiền bối không được đáp lại mà ám đạm rời đi đường chuẩn môn bỏ lại đường môn không tiếc bị trục xuất khỏi môn cuối cùng đi cùng bà ấy vả lại từ tờ giấy hoa tiên này mà nhìn ra đường tuyệt tiền bối đối với việc lâm tiền bối thương nhớ người đều biết rất rõ ràng hành động này của ông ấy lại càng đáng quý Lâm Tích đổi tên là chuyện sau khi rời khỏi Phái Thục Sơn Nếu nói bà muốn mai danh ẩn tích cùng đường tuyệt trong túc song phi Vậy cũng có thể đổi luôn họ Hơn nữa đường tuyệt cũng không có đổi tên Hơn nữa sau khi lâm đường hai người trở lại đường môn Lâm Tích cũng có thể đổi lại tên cũ là Lâm Lan Nhưng bà không làm thế Có thể thấy được quan trọng là ở chữ tích Mà đường tuyệt đối với lâm tích có thể nói săn sóc đến thập phần còn vì bà mà thu thập rất nhiều lưu hương liền có thể thấy rõ mạc hy thầm cảm thán vị lâm trưởng môn này có thể được đường tuyệt hà quần thanh cùng những nhân vật vi phạm như thế luyến mộ nhất định là phong thái tuyệt thế thử hỏi thế gian có bao nhiêu nữ tử rơi vào lưới tình không thể tự kềm chế khiến hồng nhan trở thành đầu bạc đau khổ chờ đợi cả đời bà ấy lại có thể dứt khoát chặt đức duyên xưa Hiểu được đạo lý, quý trọng người trước mặt Ta cũng biết được tuyệt đối với nàng rất tốt Cho nên mới tìm thơ giỏi Tiêu phí suốt ba năm Đem hoa văn trang sức dường ngọc đối mới hoàn toàn Chờ hai người họ trở về đường môn liền đưa tới Chỉ vì muốn chúc hai người họ trăm năm háo hợp Quả thế Mạc Hi đã sớm hoài nghi thất bảo Cùng dường Điền ngọc của đường hoang kia Chính là do tại cọc mà Hà Quần Thanh tìm được tạo thành Thứ nhất, dường ngọc này cần khối đá vật liệu hoàn chỉnh, nặng chừng một tấn mới có thể khắc thành. Thế gian khó kiếm, cho nên ngày đó nàng mới hỏi thăm tiết đồng việc này. Dù sao, Hà Quần Thanh cũng từng đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng cần có vật phụ trợ. Thứ hai, nếu dường ngọc này là lễ vật Hà Quần Thanh sư phụ tặng đồ nhi tân hôn, liền thuận lý thành chương, mà hà quần thanh cho cái giường ngọc này cũng coi như là nhọc lòng hai bên giường ngọc điêu khắc phong lan lư hương có thể nói tập hợp cả hai thứ mà cuộc đời lâm tích thích nhất vào một thể có thể bài bạch ngọc khắc hoa lan kia là vật của lâm tiền bối hà bao có theo phong lan mà đường hoang dùng đựng bích lưu châu chỉ rợ cũng là di vật của lâm tích ngọc bài khắc hoa lan Ngầm khám tên thật của Lâm Tích là Lâm Lan huống Chi lại là tính vật duy nhất có thể sai xử Hà Quần Thanh Cho nên Mạc Hi suy đoán như thế Đúng vậy Ngày xưa Tiểu Lan dùng bí pháp độc môn của Thục Sơn truyền tin Hẹn ta tới đây giúp nàng qua sông Mạc Hi ông thầm gật đầu. Một nhà Lâm Tích muốn lặng lẽ thoát khỏi đường môn Tất nhiên cần tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài và lại không thể mở xích sắc nối cầu Để tránh kinh động người trong đường môn Mà trên đời này Người võ công cao có thể gánh trọng trách này Trường hào quần thanh kẻ võ điên này Thì không còn ai khác Nhưng không ngờ Người đến là đường tuyệt tiền bối đúng không ạ? À? Đường hoang cùng đường tuyệt Cuối cùng cũng không đi được Có thể là vì lâm tích không thể cố Đến ngày ước định liền đã chết đi Mà người này chỉ nhìn thấy chồng người ta lại không thấy người muốn gặp bị kích thích cho nên bỏ mặt đường hoang ngược lại có thể sai được bị cuồng võ học này chỉ sợ là bởi vì hắn dù sao cũng là hậu nhân của lâm tích cho nên lúc mới gặp từ thật giống kia của hào quần thanh giống ở đây hiển nhiên là nói giống lâm tích mà không phải là đường tuyệt qua thật nhiều thôi lúc ấy ta gạt thay tiểu lạc đã chết Bị thương không thôi vậy thâm hận được thì không thể bảo vệ nàng Đừng vô tri vô giác tự bỏ đi Lúc này hà Quần Thanh buồn bã tuyệt vọng như điên Khóc không thành tiếng Mạc Hy âm thầm than thở Bi kịch của hà Quần Thanh đúng là ứng với lời thoại Mà mỗi nhân vật đều từng nói trong đại thoại Tây Du Thời gian không đợi ta Mạc Hi thấy ông ta xúc động như cuồng Không thể tự chủ Cũng không đi quay nhiễu Sau một lúc lâu Thấy Hà Quần Thanh dần dần bình tĩnh Bạn thử nói Hà Tiền Bối có thể xem phân thưởng Của bài thơ Lâm Tiền Bối viết Mà giúp tôi qua xong hay không Nói xong lại hành lễ Không được Người ta Hai người đều được tiết động đã thông nhầm đốc không coi như là có duyên Mấy năm nay ta chưa từng mớ miệng Hôm nay ngươi có thể dụ ta trò chuyện Cũng coi như ngươi có bản lĩnh Mặc khi ông thầm thở phào nhẹ nhõm Nhẹ nhàng nhảy lên bà trúc Thầm nghĩ Cuối cùng cũng có thể thuận lợi rời khỏi nơi này Hà Quần Thanh vừa chống sào trúc Vừa khàn khàn nói nhỏ Ta vẫn nghĩ Tiểu Lan là vì đường tuyệt Mới không tiếc phán bồi bốn môn rồi khỏi thục sơn cho nên nhiều năm qua mới canh cánh trong lòng Này mới biết nàng là vì ta nên mới thất vọng rời đi Vì thế càng phiền muộn Giờ phút này Hạ Quần Thanh như già đi mấy tuổi Trên mặt hiện rõ sự thương nhớ Hối hận, buồn bã Lặng im một lát Ông ta lại nói Ta thấy người tuổi còn nhỏ Kim Pháp đã không tầm thường Thêm một thời gian nữa Nhất định sẽ thành châu báo Hôm nay người bại sớm bớt quá là bị thua ở nội lực mà thôi Luyện nội công tôi không thể nóng vội Mà khi lâm trận đối địch Nếu như trên tay có cầm tuyệt thế thần binh Thì có thể bù lại một phần nội lực Ta tặng ngươi một vật Ngươi đi thục sơn lấy bội kiếm thừa ảnh của ta đi Ngừng lại một chút Ông ta lại buồn bã thở dài nói Năm đó ta đi khắp thiên hạ tìm kiếm thanh kiếm này không tiếc lỡ hẹn với Tiểu Lan Bỏ qua lấy trưởng thành của nàng Ta xứng đáng rơi vào kết cục hôm nay Mạc Hi làm như không thấy ông ta hối hận Nàng hỏi Là thừa ảnh Một trong ba cây kiếm được nhắc đến trong Liệt tử than vấn sao Vừa thầm oán Nào có người tặng đồ cho người ta Còn bảo người ta tự đến nhà mình lấy chứ Nhưng ngoài miệng Cũng không dám đắc tội ông ta nửa phần nếu lúc này mà chọc Hà Quần Thanh nổi giận Bỏ lại nàng trên bè trúc Cho dù nàng không bỏ xác trong bụng cá Cũng vạn vạn không thể qua được cơ quan dưới đáy sông Đúng thế Đây là ân tình trưởng môn của ta Người giao cho đường nhiệm trưởng môn cù diệu là được Nói xong Hà Quần Thanh vứt cho Mạc Hy một khối mặt ngọc Có khắc một chữ Hà Mạc Hy gắt gao Nắm chặt khối ngọc đen nhánh như mực Trong lòng bàn tay không khỏi lại oán thầm một trận ngài tốt xấu gì cũng cẩn thận một chút chứ Nếu vừa rơi xuống nước chảy xiết Cô nương ta không thể tìm nó trở về đâu mươi 45 Bắt người tay ngắn Trong mưa lạnh rã rít Mạc Hy không che ô Lẽ loi một mình đi giữa ngõ hẹp Lót gạch xanh không người Bỗng nhiên nàng dừng bước Nhẹ nhàng thở dài một hơi Rồi nói Lục Vân, cô đã theo tao qua ba ngõ nhỏ rồi Tứ thiếu có gì phân phó sao? Trong ngõ bên cạnh đi ra một cô gái áo lục Che chiếc ô màu khói bằng dây dầu Có vẻ cảnh tự đằng Bước đến, lắp bắp mở miệng nói Mạo cơ nương xin thứ tội Lục Vân tuyệt không có ý xấu Có thể dời bước đến Cúc Thủy Cát một lát không? Tại Cúc Thủy Cát, Giang Chữ Lan Mạc Hy ngồi để mặc cho Lục Vân thay nàng lau tóc Vừa lấy trà nóng trên thuyền nhỏ tự mình chăm uống Lục Vân nói Cô nương, cô cũng quá không biết yêu quý bản thân Gặp mưa như thế, đừng nói là tứ thiếu Tôi nhìn cũng không đành." Mạc Hy mỉm cười Ý bảo nàng không cần lâu nữa Không thèm để ý, nói Vừa rồi ta đi ra cửa mà quên mang theo ô Lục Vân ngồi đi Thật ra mà khi sớm biết Ngày đó nàng không từ mà biệt Hơn nữa dữ ngọc có tội Người trong đường môn tất sẽ tìm tới cửa Cho nên gần đây nàng ra ngoài cũng không đem theo những vật dư thừa Phản nhất có biến Tốn thêm một động tác quan ô Rút kiếm sẽ chậm đi hai phần Mất hết tiên cơ Hơn nữa mới vừa rồi nàng ra vẻ không biết Để cho Lục Vân đi theo ba con phố Là vì để xác định cô ấy tuyệt không có ác ý Mới chủ động và trần hành tung của cô ấy Đây là thành phẩm bạn thiên hoa vũ Xin cô nương đánh giá xem sao Tớ thế bảo tôi chuyển lòng biết ơn tới cô nương Lục Vân đưa lên một vật Tự như hộp son phấn bằng ngọc hoa văn chim phượng Mạc Hy tiếp nhận Nhẹ nhàng mở ra tầng thứ nhất Quả thật là son màu sắc tươi nhuận tinh tế Nhưng không có mùi thơm của son tầm thường Nàng không khỏi hiểu ý mỉm cười Trong quyển sách Tiểu Sơn Họa Phổ Có ghi lại phương pháp chế son như sau Lấy hai phần son để dưới nồi nước sôi đựng trong đĩa Hồng khô bằng lửa nhỏ Sau khi khô lấy ra khỏi lửa Sau đó lấy phần tinh túy nổi lên trên nước ấm Bỏ đi phần cặn càng tuyệt hơn Thì ra Người này ngày đó Thật sự đang đọc sách chế son Chần chờ một lát Lục Vân lại lấy ra trong lòng Một phong thơ đưa cho Mạc Hy Nói Đây là loan tố cô nương dùng bầu câu đưa tin Nhờ Lục Vân chuyển thay Tôi đã cẩn thận kiểm tra qua rồi Không có đọc cô nương có thể yên tâm xem Nói đến đây Nàng bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái Bật cười nói Ôi tôi cũng thật ngốc Cô đường này có bích lưu trâu ở trong người, Lục Vân cần gì lại làm điều thưa? mạc Hy thấy nàng hoạt bát như thế cũng thích, cười khen. Phần tâm ý này của Lục Vân thật là khó có được, sao ta lại không cảm kích chứ? Nàng nhận lấy, mở thư ra, chỉ thấy chữ viết thanh tú nhưng hơi lộn xộn. Có lẽ là do người viết thư cảm xúc mênh mông, suy nghĩ hỗn loạn. Thư viết mộc cô nương thân khải loan tố này không có mặt mũi nào gặp cô nương càng không có mặt mũi gặp tứ thiếu lúc mộc cô nương đọc lá thư này loan tố đã rời khỏi đường môn một mình phiêu bạc giang hồ để chuộc tội tứ thiếu đối với cô nương tình cảm sâu đậm loan tố luyến mộ tứ thiếu nhiều năm thấy người từ từ về cô nương mà mặt giãn ra khắp nơi lo lắng cho cô nương thì không khỏi đố kỵ trong lòng liền đem việc bích lưu châu nhận chủ, lén báo cho các vị trưởng lão biết. Đêm đó, Tứ Thiếu đuổi theo trong dòng chỉ vì lấy lại đèn hoa sen, thu hồi giấy viết tâm nguyện của cô nương đem cất kỹ. Sau lại nghe thấy trưởng lão viện đã biết cô nương mang trọng bảo của đường môn trong người, muốn gây bất lợi cho cô nương. Tứ Thiếu đã dùng việc mình sẽ bắt trước đường tuyệt trưởng môn năm đó vì lâm trưởng môn không tiếc rời bỏ đường môn để áp chế các trưởng lão, Trước mặt các vị trưởng lão quỳ thẳng một đêm Khiến cho các vị trưởng lão không thể gây khó xử cho cô nương Tứ thiếu biết cô nương đã biết việc bích lưu châu trừ khi chủ chết mới có thể trội ra Lại nghe thấy cô nương phó thác tịch nhi liền biết là lòng cô nương định đi Thế nên mới đem ngọc bài hoa lan đặt trong hộp trang sức của cô nương Giúp cô nương thuận lợi rời đi Tứ thiếu lại hỏi tiếc thần y Biết ngày hai mạch nhâm đốc của cô nương được đã thông Cho nên đã đặc biệt sắp xếp ngày đó sẽ cử hành đại điển kế vị trưởng môn Chỉ vì muốn ngăn chặn mọi người đường môn Để phòng trưởng lão bằng mặt không bằng lòng Âm thậm ra tay với cô nương Loan tố lại vì lòng ghen tị Lén lấy đi ngọc bài Hãm cô nương vào hiểm cảnh Nhưng không ngờ cô nương quả thật không phải người thường Có thể được người chèo đòi giúp đỡ qua sông Thật khiến cho Loan Tố tự biết xấu hổ. Loan Tố tuy chỉ là người hầu, nhưng vẫn biết lễ nghĩa liêm sĩ. Loan Tố vì bản thân làm ra hành động bất nhân bất nghĩa này, thật thẹn với Tứ Thiếu. Kính xin cô nương thể nghiệm và quan sát chân ý của Tứ Thiếu. Tất cả đều là do Loan Tố dựng lên, cho nên Loan Tố sẽ một mình gánh chịu. Tứ Thiếu cả đời cơ khổ, từ nhỏ thân ở đường môn như bị đàn sói rình mồi. Trước giờ cười không thật lòng Từ sau khi cô nương đến Mới chân chính mặt giãn ra Vật dụng mỗi ngày của cô nương Đều do tứ thiếu tự mình an bài Biết cô nương không thích cây Liền lệnh cho đầu bếp của cúc thủy cát Ở Kim lăng trở về Chuyên vị cô nương mà nấu nướng Thấy cô nương đối với gia tóc Của bản thân không hề quý trọng Liền âm thầm đổi lượt có răng phù hợp Lại tự chế nhuộn phu cao không ngờ cô nương vì mùi thơm mà để qua một bên không dùng cho nên tứ thiếu một lần nữa chế thuốc nước vô sắc vô vị tẩm vào áo lót rồi phơi khô để cho cô nương sử dụng tứ thiếu từ nhỏ đã có bệnh ho khang không nhất đến nay mới có chuyển biến tốt cô nương lại muốn diễn trò điểm hơn tứ thiếu vì phối hợp với cô nương mà không để ý bệnh ho tự mình đốt hơn những việc này không phải chỉ một hai lần Cô nương xin hãy niệm tình một mảnh chân tình của tứ thiếu đối với cô nương Đừng bị loan tố mà dẫn chó đánh mèo liên lụy tứ thiếu Loan tố lưu Mạc Hy xem xong âm thầm than thở Thì ra ngày đó hắn trắng đêm không về Là vì đi ngăn cản trưởng lão đường môn mổ gà lấy trứng Nàng sớm hạ quyết tâm cô độc Tự nhiên không muốn mang trọng bão của người khác Bất đắc dĩ, người tính không bằng trời tính Nàng khắp nơi cẩn thận vì bảo mệnh Mới nghĩ ra biện pháp mượn tạm Bích Lưu Châu dùng một chút Ai ngờ lại mua dây buộc mình Cuối cùng mượn mà không trả được Nếu muốn trả thì đành phải lấy cái chết tà tội Chỉ là nàng rất luyến tiếc cái mạng nhỏ này Đành phải chuồn trước Ngày đó nàng muốn mượn Bích Lưu Châu thế chân Đã phát hiện vẻ mặt của mọi người rất khác thường cho nên mới tìm kiếm manh mối trong tàn thư của đường môn để giải thích nghi hoặc. Khi nàng xem được câu chuyện của đường sùng và phu nhân Vu diêu, lại đọc đến đoàn, lúc vua phu nhân hồng nhang tạ thế, bích lưu châu chui ra. Mọi người nhìn thấy đều ca tháng, thì ra việc bích lưu châu chui vào người chủ không chết không ra là chuyện xác thực. Nàng liền bất an không yên. Vả lại, Bất luận đường hoang thật tình bao nhiêu Cảnh tượng đèn hoa sen trôi trong nước ngày đó kiều diễm như thế nào Nàng mềm giọng nhờ vã đường hoang Hắn vẫn không cho phép lấy Lan Gia trưởng ra xem Nàng lại hỏi việc đường tiểu thư là muốn xác nhận lời đồn có phải sự thật hay không Tiếc rằng không sai chút nào Mạc hy lại cảm thán Đường môn không riêng Nam Nhi nhân tài xuất hiện lớp lớp Ngay cả Loan Tố cũng có thể xem là một kỳ nữ Nàng ta không ra tay thì thôi Vừa ra tay liền một kích tất trúng Với thủ đoạn này Chiêu số của các nữ tự khuê cát trong trạch đấu văn của hiện đại Quả thật là không đủ xem Mà nàng thì lại mơ mơ hồ hồ Bị người ta coi như đối thủ cạnh tranh Diệt trừ một ven Không khỏi cảm thấy xấu hổ Nhưng Loan Tố dám làm dám chịu lại biết rõ tình cảm không thể mạnh mẽ đoạt lấy liền quyết đoán thoát ra thật sự hiện rõ bản sắc nữ nhân giang hồ mạc hy đang suy nghĩ lục vân lại lấy ra một khối thúy ngọc xanh biếc trong suốt đưa cho mạc hy nói cơ nương cơ dùng ngọc bài này liền có thể tùy ý ra vào rơi này cùng cơ xảo cát thấy mạc hy chần chờ lục vân lại nói cơ nương không cần băn khoăn Tứ thiếu có nói Cô nương thiên tư thông minh Nếu có ý gì hay Xin đừng tiếc chỉ giáo Vật này là tính vật Để cô nương ra vào cơ sở cát Tiền tài tầm thường Chắc hẳn là cô nương không xem vào mắt Cô nương thích món ăn của Cúc Thủy Cát Nếu như rảnh rỗi Thì có thể tới đây cũng coi như là tạ ơn Mạc thị yên lặng Tiếp nhận thẻ vip của Cúc Thủy Cát Trong lòng suy nghĩ Nay mình trong lúc vô ý được bích lâu châu Cầm một bảo bối lớn như vậy của người ta Như thế nào cũng là bản thân trong lòng không yên Có câu nợ nhiều không lo Thêm một vật này nữa thì cũng không khác gì Huống chi đắc tội đường hoang nàng cũng không có nửa phần ưu việc Việc khác không nói nếu như bất hắn quá Đến mức cá chết lưới rách Đem chuyện trong người nàng có bảo vật truyền ra Không cần đường môn tự mình động thủ Mỗi ngày người đuổi giết nàng đâu chỉ trăm ngàn Còn nữa Đắc tội nguồn cung cấp ám khí Độc dược lớn nhất trong tương lai Quả thật là cử chỉ không khôn ngoan Lục Vân thấy nàng nhận Mới nở nụ cười Lại nghiêm nghị trịnh trọng nói Ngày đó Lục Vân bắt giữ đường lịch Đã bức hắn đem thân phận của cô nương nói thẳng ra Báo cho tứ thiếu biết Cô nương không cần vì thế mà phiền não Tứ thiếu biết cô nương là thân bất do kỹ Không thể không làm Cho nên cũng không oán trách đâu Tứ thiếu có nói Cô nương làm việc tự có phán đoán Chỉ là cô nương thân ở hiểm địa Mong rằng trăm ngàn lần bảo trọng Nếu cần giúp đỡ xin hãy mở miệng Mà khi một đường thở dài về nhà Bất đắc dĩ nhìn trời uể oải huyết sáu một tiếng một con ưng lớn đuôi trắng như tuyết lập tức từ trời cao đáp xuống. mà khi gỡ viên sáp buộc dưới chân nó, đầu ngón tay dùng lực, nhẹ nhàng nghiêng một cái, lấy ra một tờ giấy nhỏ. Nét chữ cứng cáp hữu lực, như không mắc vẻ phiêu giật tuấn tú đập vào mắt. Hôm cô nương rời đi, hoàng vị việc vật không thể thoát thân, liền cho ưng này thay đưa tiện. Ưng ừ này đã nhận cô nương là chủ, mong cô nương thương tiếc một chút. Nó sẽ tự kiếm ăn không cần cô nương quan tâm Nếu cô nương có gì bất tiện Hãy phó thác cho Lục Vân liền có thể tiêu hết phiền phức Hoàng Mạc Hy liếc nhìn chữ hoang Trên tờ giấy Lại nhìn chữ hoang bút tích giống nhau Điêu khắc trên ngọc bài trong tay Tay khẽ vuốt lông cổ mềm như nhung Của hùng ưng Không khỏi lại bùi ngồi thở dài Bắt người tay ngán a à. Viên ngoại hai đường Hoang đường môn sùng diêu đài thành huy cát tiết đồng nhìn trầm trầm tuấn nhang của đường Hoang đã thẹn quá thành giận đôi mắt nhỏ như hạt đậu đã mở to như mắt gà chọi vẻ mặt hứng thú thao thao bất tuyệt treo trọc đâu người liên tiếp còn bé ấy nhiều thế cần gì phải thả người chứ hả? Tiểu tử người không phải rất là biết hạ độc hay sao Nguyễn Cần Tháng lúc trước mọc cô nương chúng là người hạ mà Nói người ngốc người thật đúng là khối đầu gỗ Hạ dược một lần nữa Cô ta làm sao mà trốn khỏi ma trưởng của người Đồ ngốc người lại đem bít lưu trâu Đồ ngốc người lại đem bít lưu trâu đưa cho người ta làm cái gì Giờ thì tốt rồi Khiến cho gà bay trứng vỡ người đi nhà trống Thật sự là tiền mất tật mang mà Nói xong ông ta lại ra vẽ Vuốt bộ rau dài trắng Rõ ràng rất biết cách nhạo bán Đường Hoàng thấy bộ dạng Già mà không kính Vui sướng khi người gặp họa của Tiết đồng Liền xấu hổ tức giận nói Tình hình ngày đó Hạ độc chỉ là bất đắc dĩ Hoàng đã vô cùng hối hận Việc đó đã là một sai lầm rất lớn Nàng vốn có tâm phòng bị rất nặng Nếu đắc tội một chút Sau đó ngàn tốt bạn tốt Cũng không thể nào bù được lỗi lầm lúc trước Đọc môn nhuyễn cân tán của đường môn so với xuất phẩm nhuyễn cân tán của nơi khác đâu chỉ bá đạo hơn ba phần. Nếu trong ba tháng không thể trừ tận gốc, sẽ mất hết võ công, di hại cả đời. Ngày đó trong khoảnh khắc, hắn đem tịch nhi ném cho Mạc Hy đã thông qua tịch nhi hạ nhuyễn cân tán. Thuốc này đối với người không biết võ công sẽ không có chút thương tổn, cho dù ngày sau tập võ cũng không ngại. Cho nên tịch nhi ngược lại vô sự. Tiếc đồng gật gật đầu Đồng tình nói Người mặc dù không thể so với Lão Phu Nhưng cũng được xem là nứa lương y Coi như là cũng có vài phần nhán lực Ngày đó Người cùng nói Ngày đó người nói với ta Có lẽ một cô nương có thể chất đặc thù Kêu Lão Phu tới xác nhận Ta còn nói người vì lấy được tính nhiễm của nàng Mà dùng bất cứ thủ đoạn nào lừa Lão Phu tới Ai ngờ lấy đúng là sự thật Coi như là tiểu tử của người thức thời Ngừng lại một chút Ông ta lại vỗ óc đầy nếp nhăn Rung đồi đắc ý Ra vẽ bừng tỉnh đại ngộ Thở dài à, Bây giờ thì tốt rồi một cô nương được bích lưu trâu Lại đá thông hài mập nhập Lại đá thông hài mạch nhau đốc Tiểu tử người Bỏ công vốn đã không bằng người ta Này ngay cả hở thuốc cũng không dùng được Người lại trung tình với nàng ta Có thể nói khắp nơi đều có thế hạ phong Thật là đáng thương mà than thở xong lại cười hì hì đường hoang đợi tiếc đồng cười đủ rời đi yên tĩnh trong chốc lát lấy ra tờ giấy mà hy đặt trong đèn hoa sen không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày đó khi thay nàng hái lá phong vì thế đề bút viết nhất trọng sơn lưỡng trọng sơn sơn viễn thiên cao yên thủy hàn nghĩa là một tầng núi hai tầng núi núi cao trời xa khói nước lạnh viết đến đây không khỏi ngừng bút âm thầm cân nhắc cũng không biết nàng lẽ loi một mình ở kim lân có khỏe hay không nghĩ như thế liền không viết tiếp nữa chờ nét mực khô tỉ mỉ gấp tờ giấy bỏ vào hà bao lúc trước đừng bích lưu châu trong lòng lại thở dài nghĩ năm đó tiên tổ đường sùng cũng trong lúc vô tình đem bích lưu châu ra ngoài ai ngờ cũng là có đi không về mua dây buộc mình mà bản thân hắn lúc mới đầu cũng chỉ tò mò muốn giữ nàng lại ai ngờ bích lưu châu nhận chủ sau đó bởi vì ngày ngày ở chung cuối cùng không thể tự kềm chế thì ra hắn cùng tiên tổ đường sùng còn có phụ thân đều giống nhau, tránh không khỏi số mệnh. Một khi đồng tình, lụy khắp nơi bị người quản chế, thân bất do kỹ tâm cũng không do mình. Kết thúc phần 1 của tập bốn. Quả thật là lụy tình là căn bệnh duy truyền của nam nhân nhà họ Đường các bạn. Cha và con hoang hoang còn chống hệt nhau ở chỗ, đều yêu một cô nương trong lòng đã có người khác. Cho nên chỉ có thể âm thầm quan tâm Dùng chân tình của mình và sự kiên nhẫn Để từ từ chinh phục người đẹp mà thôi Mạc Hy thì từ lâu đã khẳng định là Cuộc đời này nàng sẽ không gánh vác thứ gì Ngoại trừ mạng của mình Nàng luôn bất an Luôn đặt mình vào trạng thái đề phòng Tránh cho mình bị tổn thương Tránh cho mình bị mất mạng Hoàng hiểu Hy rất là rõ Cho nên chàng biết được Ngày đó khi chàng bất đắc dĩ hạ độc nàng Bây giờ đã trở thành một sai lầm thật lớn Chẳng thể nào bù đắp nổi Bởi vậy cho nên chàng không trói buộc nàng Bằng bất cứ thứ gì Ai con đường theo đuổi vợ của Hoang Hoang Không hề dễ dàng chút nào Lần này Chuyện Mạc Hy ở đường Gia Bảo Có thể xem như là một vụ án nho nhỏ Bởi vì có nạn nhân Có hung thủ Có hiện trường gây án và động cơ gây án đầy đủ nhưng mà đạn nhân Mạc Hy Vì có bản lĩnh cao Cộng với có quý nhân Hoang Hoang giúp đỡ Cho nên đã thoát được dễ dàng Còn hung thủ loan tố Thì vì tự xấu hổ mà bỏ đi để hối lỗi Những ngày Mạc Hy lăn lê đọc sách Trong thư phòng của Hoang Hoang Đã phát hiện ra rất là nhiều việc Ví dụ như mối quan hệ giữa mẹ của Hoang Hoang Và hà Quận Thanh trưởng môn Từ đó mà nàng đoán được Người trèo đò chính là hà Quận Thanh mà khi còn biết được chỉ khi nàng chết thì mới có thể trả lại bích lưu châu. Đây cũng là lý do khiến cho nàng phải nhanh chóng rời đi không từ mà biệt, vì để đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau khi gặp Hà Quần Thanh, ông ấy bảo Mạc Hy đến Thục Sơn lấy kiếm Thừa Ảnh để giúp nàng khắc phục yếu điểm không đủ nội lực. Do đó, hành trình tiếp theo của Mạc Hy chính là đi Thục Sơn tìm Thừa Ảnh. Hoang Hoang thì ở lại đường gia bảo. Cho nên chúng ta sẽ không gặp được hoang hoang trong một thời gian Trong phần 2 này còn có hai điều mà mình hết sức là ấn tượng Thứ nhất là câu chuyện về hai thích khách chuyên chư và yêu ly Ở cái thời xa xôi ấy, kẻ sĩ vì lý tưởng, vì niềm tin của bản thân Mà không tiếc hy sinh tính mạng Những kẻ ấy chết trong vinh quang Được người đời ca tụng về lòng quả cảm của mình Nhưng những thân phận nhỏ bé bên cạnh những con người ấy Giống như bà mẹ của chuyên chư Hay là người vợ của yêu ly Thì có mấy ai nhớ tới Có chăng cũng chỉ là những người vô danh tiểu tốt Chỉ cầu sống sót như Mạc Hy Thầm cảm thán đôi câu cho họ mà thôi Câu chuyện thứ hai là mình ấn tượng là Món cải trắng nước sôi Cái tên nghe đơn giản đến không còn đơn giản hơn Nhưng thực chất lại cầu kỳ phức tạp không chịu nổi Giống y như lời nhận xét của Mạc Hy Người làm ra món ăn này đã đưa cực phồn tức là vô cùng phức tạp cùng với cực giảng tức là vô cùng đơn giản đạt tới cảnh giới tuyệt hảo các bạn cảm thấy món ăn này như thế nào các bạn có thích phần truyện nhiều tình cảm dễ thương này của Hoang Hoang hay không Nếu có thì hãy bấm like ngay nha gần đây mình phát hiện những video truyện của mình trên YouTube bị quảng cáo say ngang rất là nhiều mặc dù mình chẳng đặt quảng cáo gì cả và những video đó mình cũng chẳng lòng nhà có bản quyền Lúc nghe truyện mà cứ mỗi 20 phút lại bị quảng cáo một lần thì rất là bực luôn Phải nên các bạn hãy giúp mình nhanh chóng kiểm soát được cái vụ quảng cáo này trên kênh của mình Bằng cách bấm nút đăng ký, bấm subscribe nhé Bởi vì khi mình có được 1.000 người đăng ký Thì mình có thể kiểm soát được quảng cáo đối với những video không sử dụng nội dung có bản quyền Cảm ơn các bạn rất là nhiều Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi hành trình của mạc hy cùng một người bạn mới của nàng ngay sau đây chương bốn mươi sáu phong lăng dạ bạc đất thuộc phân nam bắc cách nhau bởi sông mân đường môn ở phía nam thuộc sơn ở phía bắc trên giang hồ đối với việc hai nhà này rốt cuộc vì sao mà kết thù có rất nhiều cách nói chỉ là câu nói Nam Bắc bất lượng tập này đã tồn tại từ xưa đến nay. Bến Đỏ Phong Lăng và Bạc Bến Đỏ Phong Lăng ở chỗ rẽ phía đông sông Mân là chỗ giao nhau quan trọng giữa ba tỉnh, phát qua ba ranh giới là Bến đò lớn nhất sông Mân. Từ trăm năm nay, Bến Đỏ Phong Lăng làm nên địa vị quan trọng của sông Mân. Không biết có bao nhiêu người muốn đến thục sơn bái sư học nghệ Đều phải đi qua nơi này Tiến vào Thục Sơn Dạ Bạc là tên một nhà trọ Có thể nói Danh phù kỳ thực Mỗi khi có gió tuyết Đò không thể qua sông Sẽ có rất nhiều khách dừng ở sông Đến Dạ Bạc ở trọ Lần này đi Thục Sơn Là muốn lấy bội kiếm ngày xưa Của Hào Quần Thanh Mặc dù có ấn tính chủ môn Của Hào Quần Thanh Nhưng Mạc Hi cũng phải cẩn thận làm việc trong ba tháng nay mạc hy đều ở kim lăng dốc lòng tập võ sau khi đã thông hai mạch nhom đốc quả nhiên có không ít lợi tiến triển thần tốc về phần công việc nàng cũng chỉ nhận hai ba việc tiêu diệt thổ phỉ lộ bá linh tinh để tượng trưng coi như vì dân trừ hại bởi vì nhận những việc đơn giản nên cấp bậc hạ xuống không ít trước mắt mạc hy đã lọt khỏi top 50 nàng đối với tình huống này thật là vừa lòng Tuyết rơi liên tục 3 ngày, bến đò đương nhiên đóng cửa, Dạ bạn đêm nay làm ăn đặc biệt tốt, lại là giờ cơm, nên lúc này dưới lầu chỉ còn hai bàn trống. Đại sảnh bố trí thật sự có ý tứ, ở giữa giống như một cái sân khấu, nhưng không cao như lầu diễn hí kịch của Giang Nam, chỉ có hai ba bậc thang, phía trên để một trạch án. Mạc Hy tìm một bàn trống ở xa cửa nhất để ngồi Gọi một chén mì thịt bò kho, thêm hai cái trứng mặn Một đĩa đậu phộng răng mè trắng, một bình rượu gạo Vẻ mặt rất vui, tiểu nhị nơi đây vô cùng nhanh nhẹn Không cần khay đã đem một chén mì nóng hôi hổi đến, bước đi như bay Mạc Hy đã sớm bị đi gấp mà bụng đói kêu vang Giờ phút này, nhìn hành thái xanh mượt cùng rau thơm băm nhỏ điểm xuyết trên nước canh đậm đà nghe mùi thịt bò chợt cảm thấy miệng ăn nhúc nhích ăn một miếng thịt bò bầm thật hấp dẫn vừa ăn đủ thứ nhất trên sân khấu liền có động tỉnh một nam tử trung niên mặc áo khoác dài bộ dáng gầy gò đứng trước án trước lấy chung trà lên uống một hớp, lại lấy ra một cây quạt giấy trắng loại để đề chữ trên cây quạt kia có ấn ký chim phượng đỏ. Mạc Hi nhận ra đó là ấn ký riêng của mộ yến trai. Nàng thầm nghĩ mình vẫn khí không tệ. Đụng ngay phải bản live sản phẩm mới nhất của mộ yến trai. Một trăm nhân vật phong lưu trong giang hồ. Người nọ ba một tiếng bỏ quạt ra. Tư thế thật có vài phần tiên phong đào cốt. Chỉ là đang lúc trời rét lạnh giá. Dùng quạt cũng quá là không hợp cảnh rồi Có chút chẳng ra cái gì cả Chỉ thấy hắn thu hoạt lại Coi như cây gỗ trên công đường Gõ lên án mấy cái Sau đó thành thành cổ hồng Liền bắt đầu kể chuyện Chuyện được kể Chính là Chuyện của đương nhiệm trưởng môn Phái Thục Sơn Cù Diệu Thục Sơn tam thập lục Thức hồi phong vũ tuyết kiếm Của cụ trưởng môn Có thể nói là tuyệt diệu Ngày xưa lúc ông tiêu diệt hoành sơn thập bát trại chỉ một chiêu liền làm đối thủ trọng thương Nhưng cụ chứng môn lòng dạ nhân nghĩa không đành lòng đối tận giết tuyệt Chỉ bắt 18 vị đương gia đáp ứng giải tác thủ hạ Xuống núi làm lương dân liền không truy cứu nữa Kế tiếp người kẻ thao thao bất tuyệt đều nói những chuyện cụ diệu Hoặc đơn thân đọc mã hoặc cùng nhân sĩ chính đạo giang hồ trừ gian diệt ác Mạc Hi lại cảm thấy Vì cụ trưởng môn này Làm người không chân chính Tiêu diệt thì tiêu diệt đi Cố tình nhổ cỏ không trừ tận gốc Những người này vào rừng làm cướp Vốn là vì cuộc sống bất bách Hủy đi cơ nghiệp Người ta tân tân khổ khổ xây dựng nhiều năm Lại không đoạt tính mạng của họ Chờ người làm anh hùng đủ rồi Tiêu sái rời đi Khó bảo toàn những người này không góp đầu trở lại Lúc đó lại càng tệ thêm Cù Diệu thì được tiến tốt hành hiệp trượng nghĩa, còn dân chúng địa phương thì tiếp tục bị ức hiếp. hiển nhiên trong đêm gió tuyết thế này, có chỗ che đầy đã là khó được. huống Chi, dạ bạc, rượu mặc dù không phải tốt nhất, cũng là vừa đủ ấm. Đồ ăn mặc dù không phải ngon nhất, phân lượng lại đủ no. Ở trọ không tính tiện nghi, Tiểu Nhị lại thập phần nhanh nhẹt ân cần. Cho nên không ngừng có người vào quán trọ Mỗi khi có người tới liền mang theo một luồng gió tuyết cùng vào Ngay cả không khí được người kể chuyện làm nóng Cũng lạnh xuống vài phần Những người này vừa vào cửa Bất luận ngoài miệng nói loại giọng nào Đều làm cùng một động tác Lập tức phủi đi băng tuyết trên người Mạc Hi lại cảm thấy may mắn là nàng ngồi cách xa cửa Bằng không bát mì này Sợ là không qua được một nén hương liền lạnh ngắt Lúc này đi vào là một người trẻ tuổi, nhưng thật không giống người thường. Hắn từ trong gió tuyết mà tới, nhưng vô cùng bình tĩnh. vẻ mặt nhàn nhã sung sướng, giống như đang ở ngày xuân nắng ấm được ngắm cảnh thưởng hoa. Cả người hắn mang theo cảm giác ấm áp, trên người không có một chút tuyết đồng Ánh mắt hắn đảo qua, có lẽ là thấy các bạn còn lại đều tốt năm tốt ba ngồi đầy, cũng không quản mạc hay là cô nương độc thân. Lập tức đi đến bên người nàng Cười hỏi Cô nương, tại hạ có thể ngồi cùng bạn không? Cũng không nói mình mạo muội đường đột gì đó Hỏi rất là tự nhiên Giọng nói lại lộ ra sự ấm áp hân hoang Thời tiết rét đậm Mọi người ở đây phần lớn đều mặc áo lông Người kêu kiệt chút cũng mặc áo bông thật dày Hắn lại vẫn mặc quần áo mùa thu đơn bạc màu sẫm Chân mang một đôi giày da hưu trên người không chút tuyết động, chút nước cũng không. ngũ quan tách ra xem cũng không tính đặc biệt anh tuấn, hợp lại liền có một sức hấp dẫn kỳ lạ. nụ cười càng sống động như xuân về hoa nở. mà khi vẫn cảm thấy trên đời này vô luận nam nữ, xưng được với mỹ nhân tuy nhiều, nhưng phần lớn đều đẹp theo cùng một khuôn, chỉ một số ít có thể đẹp làm cho người ta nhìn qua khó quên vị xoáy ca trước mắt này hiển nhiên thuộc loại thứ hai mà khi không sao cả gật gật đầu hắn liền không chút khách khí ngồi xuống người này còn lấy rượu gạo trước mặt mạc hi rót một ly uống sạch buông trùng nhỏ cười nói ha rượu gạo chủ quán tự nhượng này hương vị thật là thơm ngọt mạc hi đối với hành vi tự nhiên của hắn cũng không nghĩ là ngang ngược chỉ đồng ý gật gật đầu Máy hớp rượu gạo vừa rồi xuống bụng Rất là hưng phấn tinh thần soái ca tự nhiên rót ly thứ hai Lại nói Kỳ thật Bà còn sót lại khi nhưỡng rượu này Cũng có thể dùng Đem trộn đều với muối ăn Gọi là tao ma ủ trong thời gian dài rồi dùng nấu canh Nên nấu với cá tươi Đó mới gọi là mỹ vị Mạc Hinh lần đầu tiên nghe thấy cái tên tao ma Chỉ là do phút này Trên này lại kể đến chuyện Cụ chủ môn mở tế thiện đường Nàng nhất thời không chú ý Nên không tiếp lời Lần này triều đình tập kết Mười vạn đại quân Tấn công xích diễm ở hoa ngoại lần nữa Đất thuộc bị cách biên cảnh không xa Tráng đình bị bắt đi chinh chiến nhiều vô kể Vì thế xuất hiện một hiện tượng Thật kỳ lạ Gia quý của những tân binh nhập ngũ không người trông coi Hơn nữa trong mùa đông sinh vật ít ỏi Cô Nhi quả phụ duy trì cuộc sống rất khó khăn Còn có thay tử mang thai Trong nhà không người Tế thiện đường mở ra Chuyên thu lưu những người này mà khi thầm nghĩ Cụ chuẩn môn này cuối cùng Cũng làm được một việc tốt soái ca tự nhiên Hình như đối với hậu quả Của việc trưng binh nhập ngũ vô cùng bất mãn Khi nghe đến đoạn này Đôi mày kiếm câu chặt Không chút buông lỏng Đợi người kể chuyện nói đến đoạn khác hắn mới khôi phục vẻ mặt giống như đang ở ngựa hoa viên ngắm hoa cười nói nghe xong đoạn này ta lại nhớ tới một chuyện cười tại hạ kể ra coi như là cảm tạ cô nương khoản đãi rượu nước không đợi mặt hay lên tiếng hắn liền bắt đầu kể người có thai bảy tháng liền sinh ra một đứa trẻ người cha sợ không nuôi lớn nổi gặp người lập tức hỏi một ngày nọ cùng bạn bè nói tới chuyện này Người bạn nói là: "Việc này không ngại, ông tổ nhà tôi cũng bảy tháng xuất thế." Người kia liền kinh ngạc hỏi: "Nếu nói như vậy, lên tổ sau đó có nuôi lớn được hay không?" Mạc Hi nhìn xoáy ca tự nhiên gần ngay trước mắt, nói xong còn cười rực rỡ như ánh mặt trời, thầm nghĩ: "Ta có thể lại mời ngươi một bầu rượu nữa, chỉ cầu ngươi câm miệng thôi." Chương 47: Anh hùng cứu mỹ nhân bỗng nhiên cửa quán mở rộng gió tuyết bên ngoài mạnh mẽ tràn vào mọi người trong đại sảnh đều vì hàng khí đột ngột xâm nhập mà quay về phía cửa mở to mắt nhìn ngay cả người đang kể chuyện cũng ngừng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh là vài đại hán mặc trang phục quang binh cùng đi vào cầm đầu là một người vạm vỡ mắt lộ hung quang trên má trái có một vết sẹo do đao dài chừng hai tấc thật khiến cho người ta sợ hãi Đại hát mặt sẹo nhìn quanh bốn phía một chút. Đột nhiên ném trường đao trên tay lên bàn gần hắn nhất. Người này cũng có vài phần cày mạnh, chén trên bàn lập tức bị đập nát. Canh thừa cơm dư bắn tung tóe, khiến cho hai thương nhân ngồi đó chật vật không chịu nổi. Nhưng hai người này rõ ràng giận mà không dám nói, cũng không tranh cãi, chỉ đi qua một bên. Nào biết mặc sẹo lại không buông tha bọn họ, nói. Đại gia ta hôm nay rất cao hứng Muốn cùng hai người các ngươi uống một chén Các ngươi lại không cho da mặt mũi như thế à Khi nói chuyện Thân thể liền giống như bức tường ngăn trở đường đi của hai người kia Hai người này sao lại không biết Một người tướng ngũ đoạn Dùng tay áo lau mặt bị ướt sũng Đang định phát tác Một người khác vóc dáng cao gầy Đè tay hắn lại Khúng núm nói Dạ tiền trà nước hôm nay của hai vị gia Hai Huỳnh để chúng tôi sẽ trả Các vị cứ tận hứng Tiểu Nhân xin cáo lui Mặt sẹo cần định nói gì đó Mấy người đi cùng lại giống như Có gì lo lắng khuyên vài câu Đợi người cao gầy kia gọi Tiểu Nhị tới cho bạc Và tên quan Binh cũng không tiếp tục Làm khó hai người họ Tiểu Nhị nhanh nhẹn dọn bàn Mấy người đợi không kiên nhẫn Đó ngồi xuống Mặt sẹo nói Đại gia ta từ khi nhập ngũ liền không có một ngày khoan khoái Thật sự là ngãn khuất Vệ vương Điện Hạ trị quân nghiêm khắc Đại ca vốn là Lục Lâm Hảo Hán Mới đến đương nhiên là không quen Thôi cũng quá nghiêm khắc rồi Cho dù quán trời quán đất Cũng không nên xem vào việc lão tử tìm nữ nhân chứ Đêm trước khi Đại quân xuất phát Điện Hạ cho chúng ta về thăm nhà Đã là phá lệ săn sóc rồi Trong doanh không có doanh kỹ Cũng là sợ binh tướng buôn thả Mấy người kia thay nhau khuyên bảo Trong lời nói đối với vệ vương đều là kính phục Mặc sẹo lại không cho là đúng Chỉ lo uống rượu Trong nửa khắc đã rót mái chén lớn Nói chuyện cũng dần dần lớn tiếng Chỉ nghe hắn nói Nghe nói là giáo úy suốt ngủ Đúng ha. À. Đừng nhìn hát ngày thường đối với chúng ta rất là hung dữ Nhưng cũng là người đáng thương Thật vất vả mới lên tới giáo úy Lại bởi vì vai phải bị thương phế bỏ một thân võ nghệ tốt nghe nói mấy ngày trước hắn về nhà lão bà trước khi nhập ngũ có thai lại chẳng biết đi đâu có lẽ do nhiều năm không chịu nói tịch mịch cùng hoáng tử khác bỏ đi rồi dứt lời mấy người vẻ mặt lưu mắt cùng cười vang mặt sẹo kia lại giống như nhớ tới cái gì nhìn quanh bốn phía chợt lớn tiếng nói với cô nương này lại bồi da uống một chén nói xong lại lão đảo đứng lên đi về phía mạc hi Ánh mắt của Mạc Hy đã qua một vòng Sau khi xác định mình xui xẻo là người nữ duy nhất ở đây Nhất thời buồn bực Nàng đây là treo ai chọc ai Như thế nào lại gặp phải tiết mục đồ giỡn Cho dù bị treo chọc cũng nên là thế gia công tử phong lưu bóng bẫy vậy mà lại là mặt hàng cỡ này đưa lên cửa Thật sự là mất hứng Nàng vừa muốn ra tay lại nghe bùm một tiếng Đài hát mặt sẹo kia Hai đầu gối đã quỳ xuống đất Cũng không biết là uống sai hay là thật sự không sợ Lời nói vẫn không cam lòng yếu thế Kẻ nào không muốn sống Dám ám toán lão tử Lão tử muốn ả bồi ru Với từ sắc bậc này của ả Lão tử cũng không muốn chỉnh Mà khi không kiên nhẫn nghe hắn ô ngôn Uế ngữ kêu bày Cách không điểm á hủy của hắn Sau đó nhanh chóng lên lầu về phòng mình Vài tên quan binh còn lại Thấy tình thế không ổn bu song lên cản lại, cũng không biết là người nào ra tay, trong chốc lát những người này cũng giống như hai tử mặt xạo kia ngã xuống đất. Lại không biết là sợ ngay người hay là không dám kêu, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng. Mạc Hy nhảy ra cửa sổ, dấn thân vào trong gió tuyết. Không đến một nén hương, chỉ nghe trong tuyết vang lên một giọng nói ôn hòa hiền lành. Cô nô có thần thủ như thế, tại hạ mới vừa rồi đã nhiều chuyện mạc khi âm thầm thở dài một hơi Vị này không chỉ miệng hèn tay thiếu Còn thích chỏ mũi vào chuyện của người khác Quả thật đã đuổi tới Nàng gật gật đầu Lạnh nhạt nói Không sai Nàng vừa rồi có thể bất động thanh sắc Điểm huyệt ngủ của đại hán mặt xẹo kia Mọi người cũng chỉ nghĩ rằng Hắn say rượu nên ngục Nhưng hôm nay Vị thích chỏ mũi vào chuyện người khác này Lại đem đánh đổ cả đám người Gây ra động tĩnh lớn như vậy Lúc này không đi thì còn đợi khi nào Quan Binh không thể so với người khác Đều vào danh sách Mà khi không muốn cùng bọn họ dây dưa Nếu không lúc nãy nàng ra tay Không phải là chỉ làm cho người nọ Nửa năm không mở miệng được Đơn giản như vậy Sói ca tự nhiên nghe nàng đáp rõ ràng như thế Nửa điểm cũng không thừa nhận lòng tốt của hắn Ngược lại ngẩn người Sau đó sờ sờ mũi Rồi cười rộ lên Nụ cười kia thật sự sung sướng Không có nửa phần xấu hổ Thấy Mạc Hi lại muốn đi Vội hỏi Cô nương chậm đã Thời tiết lạnh thấu xương như thế Cô nương muốn đến nơi nào Mặt Mạc Hi hiện vẻ bất đắc dĩ Lúc đầu mặc dù có vài tên binh lính kia càng quấy Nhưng bất động thanh sắc đuổi đi Không phải là việc khó Nàng vẫn có thể bình yên qua đêm ở quán trò Nay bị hát chặn ngang một đoạn như vậy Đã là không thể có lẽ từ thần sắc của nàng nhìn ra manh mối. Soái ca tự nhiên nói: Tại hạ có một người bạn nhỏ gần đây, nếu cô nương không chơi có thể cùng tại hạ tới bái phóng. Mạc Hi lắc đầu khéo léo từ chối. Lúc trước huynh tình nguyện tìm quán trọ để ngủ cũng không đi nhà bằng hữu, có thể thấy rõ nơi đó không tiện ở lại. Nếu lại mang người ngoài như ta tới, chẳng lẽ không phải càng bất tiện hơn sao? Nàng thầm nghĩ. Việc soái ca này nghĩ thật là hay ho Cho dù là ở hiện đại Mấy đứa bé đi nhà trẻ cũng còn biết đạo lý Không thể tùy tiện đi cùng người xa lạ Thôi được Cô nương ở đây chờ một chút Tại họ đi một lát sẽ quay lại Nhất định có thể để cô trở về quán trọ kia Vừa dứt lời Người đã bay xa máy trường có hơn Nhảy hai cái liền biến mất trong gió tuyết Mà khi không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc đựng cái gì nhưng cũng theo lời không bỏ đi Dù sao ở trong động tuyết cũng không phải là chuyện chơi Qua chừng hai nén hương, hắn liền trở lại Trên mặt mang theo nụ cười ung dung hớn hở, nói Bọn người kia đồ đã đi rồi, chúng ta có thể trở về soái ca tự nhiên, quả thật là rất tự nhiên Cái gì mà chúng ta chứ hả? Mạc Hy Hi hiếu kỳ nói Huynh làm gì bọn họ vậy? soái ca tự nhiên vẽ mặt nghiêm chỉnh Nói Cũng không làm gì Chỉ là chuốt cho mỗi người ba chén rượu mạnh Trói thành một chuỗi bánh chân Mướn xe bò Đưa đi ngược hướng với bến đỏ phong lăng Không tới hường đông thì bảo đảm không tỉnh lại Mạc hy nghe vậy thì rốt cục cười một tiếng Không nghĩ về soái ca miệng hàn tay thiếu này Thì ra cũng là một người tài giỏi Ai ngờ Hắn thấy Mạc hy đứng trong trời gió tuyết Bóng đen mờ mờ lại nhoẻn miệng cười, lực bật thốt lên. Tào vốn tưởng người nọ đùa giỡn cô như thế, nhất định là do say rượu. Bây giờ thấy cô cười, lại cảm thấy cũng không hoàn toàn như thế. Mạc Hi nhất thời không nói gì. Nãy tình hán giải quyết chuyện đêm nay, chung quy không đem lời oán thầm trong lòng nói ra miệng. Miệng hằng quả thật không phun được ngà voi. Hai người một đường dùng khinh công trở lại khách sạn. Người này công phu so với mạt hy còn cao hơn một bậc cho nên nàng cũng không cần cố ý che giấu thực lực của mình bởi vì muốn che giấu cũng không có hiệu quả nói đến cũng khéo phòng hai người chỉ cách nhau một bức tường song song đi lên liền đều tự xuyên cửa sổ mà trở về phòng mình một đêm ngủ yên chương bốn mươi tám vượt sông hôm sau Đột nhiên tuyết rơi nhỏ lại Nắng sớm nhàn nhạt Mạc Hy rửa mặt xong Xuống lầu gọi một chén cháo khoai lang Một cái bánh bao tệ thái Hai cái trứng gà ngũ vị hương Chỗ nổi bật ở quán trọ đã dán bố cáo Hôm nay bến đò đã mở cửa Hy vọng các vị quan khách đừng bỏ lỡ thời gian Ăn xong điểm tâm Cách thời gian đò khởi hành không lâu lắm Liền đem theo bao vải nhỏ của nàng trả tiền rồi đi. 20 năm trước, bến đò Phong Lân cũng không giống như hiện tại chỉ là một bến đò, mà còn là nơi giao lưu buôn bán của thành trấn. Mạc Hy chậm chậm bước đi trong thành cổ hoang sơn, từ bốn cục trước cửa hàng sau phố phường và kiến trúc trên các cửa tiệm mà xem, nơi này trước đây nhất định vô cùng phồn hoa. Tuyết trắng phủ ngói, trên những căn lầu hoang đầy tuyết, ngẫu nhiên lộ ra một góc sơn đỏ loan lộ, càng hiện rõ sự tịch mịch thay lương. Đi qua một cây cầu đá có đề hai chữ Điệp Trướng, tiếp tục đi một nén hơn nữa là một cây cầu hình vòm, có đề hai chữ chậm Giang. Mạc Hy nhìn dãy núi phía sau, là nhìn bậc thang xuống dưới ở đằng trước. Một dãy cửa hàng nối tiếp con đê đá trên sông, tỉnh ngộ. Chỉ bốn chữ này đã nói hết kết cấu của bến đò phong lăng Nàng còn chưa kịp tán thưởng Cổ nhân sử dụng văn tự xuất thần nhập hóa Liền thấy trong tuyết trắng một bóng người mặc áo thu màu sẫm Không khỏi âm thầm thở dài một tiếng Âm hồn không tan Suốt cả đường đi Mạc Hy vẫn chưa hiển lộ võ công Có lẽ hắn nghe thấy tiếng bước chân Quay đầu chớp mắt một cái liền đến trước mặt nàng chưa nói đã cười nụ cười kia trong nắng sớm nhàn nhạt giữa băng tuyết lại có cảm giác đất hoang nở hoa một lát sau mới nói thật xin lỗi ta thức quá sớm không đành lòng quá nhiễu giấc ngủ của cô nên không gọi cô cùng đi giọng nói ôn hòa hiền hậu giống như nói chuyện cùng bạn bè trong lòng mạc hơi thầm mắng vô nghĩa ta có thể không nghe thấy động tĩnh cách vách sao cô nương ta không sợ ngươi đi xa chỉ sợ ngươi đi không đủ xa nhưng trên mặt nàng lại bất động thanh sắc nói là ta thức trễ trong lòng lại tiếp một câu đáng tiếc còn chưa đủ trễ soái ca tự nhiên nghe nàng trả lời như thế ngược lại ngẩn người nhưng chốc lát liền khôi phục nụ cười hỏi có phải cô nương lần đầu tiên tới đây qua sông hay không Đúng thế Sau đó hắn lại lít rít liếu ríu Nói một vài thứ không có dinh dưỡng Mà khi chỉ cảm thấy đi cùng người này Giống như đặt mình trong đàn quà đen Kỳ thật hắn nói về phong cảnh Nhân tình ở một số nơi rất là thú vị Chỉ là lộn xộn một chút Hơn nữa trong lời nói nghe ra là một người đọc rộng nhớ lâu Đi lại nhiều nơi chỉ là mà khi hành tổ giang hồ một thân một mình đã quen, liền có chút không kiên nhẫn. Một đường kiềm nén xúc động muốn trực tiếp đánh bài hắn. Thật vất vả mới qua khỏi gác chuông, sắp đến bến đò. Nơi này gọi là quái nhà tháp. Tháp chính là Phật. Rất nhiều người vội qua đò không kịp đi lễ Phật nơi đây, liền xây dựng tháp này thành giãn rỗng. Mọi người đi qua dưới tháp liền tính là đã lễ Phật, có thể phù hộ bình an trong tháp vốn có treo một thanh kiếm đó là một trong thập đại danh kiếm thừa ảnh mạc khi nghe tới đây hai mắt sáng ngời cảm thấy hứng thú hỏi vậy sau đó thế nào thanh kiếm này vì sao lại đổi chỗ soái ca tự nhiên thấy nàng hứng thú đương nhiên càng ra sức nói sau khi bến đỏ phong lan xây xong trăm năm nay bởi vì có đông khách qua đường dần dần trở thành một nơi hết sức là phồn hoa những mảnh đất hai bên đê đá lại càng là tất đất tất vàng cũng thành nơi tụ tập buôn bán khi đó quán trọ tiệm trà cửa hàng lần lượt mọc lên nằm dọc theo thềm đá tất cả hàng hóa của những thôn trang gần đây đều đem đến buôn bán song uất có thể tưởng tượng được người giàu ở trong vùng này tự nhiên sẽ cảm thấy đây là một khối đất phong thủy quý hiếm liền nói là có rồng nằm nhưng sau đó mọi người lại sợ rồng trong vùng theo dòng sông mà chạy đi vì thế ngay tại bến đò phong lăng tạo nơi tháp này trấn lòng thân Lại treo thừa ảnh kiếm có thể trấn yêu trừ ta ở trong tháp Để uy nhiếp du lòng Rồng là linh vật Vì sao lại dùng thừa ảnh có thể trấn yêu tránh ta chứ Rồng tuy là linh thú Nhưng vẫn không thay đổi được khí thế hung ác Thừa ảnh xưa nay được xưng là tao nhã chi kiếm Có thể hóa lợi khí thành tường hoa Là ai đem thừa ảnh để vào trong tháp Là chủ nhân ngày xưa của nó Người được mệnh danh thiên tài võ học Tức là tiền nhiệm chủ môn hạ quần thanh của Thục Sơn Phái Ngày xưa hào quần Thanh vì cuộc sống của bá tánh thiên hạ chủ động dân ra bội kiếm tùy thân mà ông ấy đã gắn bó làm bạn nhiều năm. mà khi biết rõ hắn nói một nửa giữ lại một nửa là cố ý lại cũng không thể không hỏi. Vậy vì sao sau này lại lấy đi? Sau đó chủ môn Thục Sơn là lâm tích bỏ phái Thục Sơn. Thục Sơn mới như rắn mất đầu. Lòng người dao động vì chính nhân tông trấn uy danh thừa ảnh liệu được hào quần Thanh thu hồi truyền cho đương nhiệm chủ môn cụ diệu mạc hi nghe đến đây không khỏi âm thầm tự nhủ đã là vật truyền thừa cho người đủ tư cách làm chủ môn Cụ diệu há là dễ dàng đồng ý giao kiếm việc này còn cần suy tính kỹ hơn hai người một đường trò chuyện với nhau đến bến đò đợi không đến nửa canh giờ đò liền rời bến cảnh sắc hai bên bờ sông thật là hùng vĩ Xa xa những ngọn núi cao hiểm trở như xuyên thẳng lên trời cao Nằm cạnh dòng sông chảy thẳng rồi đột ngột đổi hướng Bên bờ cạnh quỳnh cây ngọc trong suốt lóng lánh sương động trên lá cây lấp lánh ánh bạc Vì nước sông chảy xiết lại còn có băng trôi Nên thân thuyền tạo thành từ gỗ thô bền chắc Mặc dù so ra kém thuyền viễn dương của thời hiện đại Nhưng thời này cũng coi như là cực lớn Mạc Hy đứng trên sàn thuyền nhìn phong cảnh đủ rồi Không muốn đứng trong gió lạnh gào thét nữa Liền vào bên trong khoang thuyền Soái ca tự nhiên cũng đi theo vào Bên trong lại có một ông lão tóc trắng xóa Đang kể cho mọi người nghe về truyền thuyết bến đào phong lăng Nghệ treo đò này là đò từ đời tổ tiên của lão truyền xuống Nay ta truyền lại cho con của ta Thứ khác lão không biết nhưng truyền thuyết về đò phong lăng này cũng có biết chút ít tương truyền bến đò phong lăng cũ có huyết lệ thạch của đệ nhất tế tướng sở thương bốn triều sở thương vốn là đại tư mã của tiền triều kinh thời tử của ông ta vì có dùng mạo chim xa cá lặn trong một lần cung đình có yến hội cho phép những mệnh phụ bên ngoài vào ý kiến. Đã bị vị quốc quân đời thứ hai của tiền triều Là Mô dung chấp nhìn chúng Cho nên cương nạp bà ta làm phi Nàng này tính tình cương liệt thời chết không theo Mô dung chấp liền phái người đuổi giết sở Thường. Ông ta cho rằng nếu như trưởng phu của nàng chết Thì sẽ làm nàng thay đổi tâm ý Sở Thường một đường đêm đi ngày trốn Cuối cùng tới sông Mân, bi phẫn rơi lệ, nôn máu lên trên tảng đá bên bờ bến đò phong lân. Sau đó trải qua phong sương tuyết vũ, màu đỏ sống trên tảng đá này không hề phai. Sau khi sở thương qua sông, đã ra tay lĩnh quan, chạy trốn tới tiểu quốc nghiệp lân bang. Mấy năm sau, sở thương dẫn dắt nghiệp binh phá tay lĩnh quan diệt tiền triều kinh. Ông ta còn một mồ của mộ dùng chấp Tiên thi ba trăm Báo mối hận đoạt bột Chú thích Tiên thi nghĩa là đánh sát chết bằng roi Mạc Hy âm thầm gật đầu Nghiệp lúc trước Chính là nam triều ngày nay Quốc hiệu nam là sau khi nhập quan mới sửa Chỉ là nghiệp vốn rất càng cổi Khí hậu lạnh khủng khiếp Nên sau khi nhập quan Đất cũ bị bỏ hoang Dân già, mảnh đất này liệu bị dân tộc du mục địa phương chiếm cứ thống trị Thì ra, hoàng đế tiền triều kinh bị tiên thi là chuyện như thế Không cần phải nói, vì sở phu nhân khuynh quốc khuynh thành này Lại bị mang danh hồng nhang hòa thủy trên lưng Trước giờ, nếu hoàng đế làm chuyện gì ngu xuẩn hoặc không có đức hạnh Từ sử quan cho tới dân chúng đều thích đổ lên người nữ nhân thật sự là gán tội cho người khác soái ca tự nhiên nghe xong liền nói tiếp câu chuyện này còn chưa hết ngài đế đô kinh triều đạt được thành thái tử công tử hiểu chạy khỏi kinh thành lại từ phong lăng vượt qua sông mân ra tay lĩnh quan kỳ thật khi đó còn gọi là tần quan chạy đến biên cảnh nghiệp ẩn náu hậu nhân có thơ tần quan như thế này quần sơn bản hát hợp thành vi trường kiếm đông lai nguyện dĩ vi khu mã quan môn bi cố quốc hồi đầu chiến lũy cách tà huy bài thơ này nói về quá trình hàng ngàn dẫm đào thoát mạc nhã lô trung bất dịp phi là chỉ công tử hiểu qua sông Mẫn kê minh phượng đắc độ là nói hắn vốn bị đất nghiệp phá thành bắt làm tù binh thái tử phi của hắn vì để hắn thuận lợi thoát đi tự nguyện hiến thân cho nghiệp tướng lãnh binh ngày đó người đất nghiệp còn liền lén thả công tử hiểu công tử hiểu trốn tới tầng quan Dựa vào một mưu sĩ Giả gà gáy lừa binh sĩ thủ quan mở cửa thành trước Mới có thể thuận lợi Thoát khỏi truy binh và xuất quan Mà khi nghe xong Không khỏi có cảm giác thủng thức vô hạn Cho dù bạn dọng Giang Sơn này Đều là nam nhi đời đời tương truyền Giang Sơn thay đổi Lại không thể thiếu hồng nhang Dùng máu lệ thân thể đúc thành Thầm nghĩ soái ca tự nhiên ôm sòng Thì có ôm sòng chút nhưng trong bụng trữ hàng thật là không ít Ngẫu nhiên khoa chữ cũng có chút tác dụng Chương 49 Nữ quỷ bắt hồn Mạc Hi ngồi ở góc khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần soái ca tự nhiên lúc này thật ra rất thức thời Trong hai canh giờ đi thuyền không hề nói tiếng nào Rời thuyền lên bờ Trong thời tiết rét đậm Tuyết rơi phủ đầy núi, người võ nghệ tầm thường căn bản không thể lên thuộc sơn, càng không cần phải nói người đến bán sư học nghề. Nên những người trên đò này đều là đi tới thôn trấn gần đó. Trước khi đến, Mạc Hy đã sớm xem bản đồ. Sau khi cặp bờ chạy dài vài trăm dặm đều là rừng sâu núi thẳm, không thể tìm nơi ngủ trọ. Nếu muốn tìm chỗ an thân qua đêm như vậy, trước khi trời tối, nhất định phải tìm được một nhà nông dân nào đó đồng ý cho ở nhờ chỉ là hai người họ đã đi rất lâu cũng sắp qua giờ cơm vẫn không thấy một luồng khói bếp nào soái ca tự nhiên đề nghị bắt chim thú hoang ăn no bụng trước rồi tính mà khi không có ý gì khác tự đi săn hai con thỏ tuyết khi trở về thấy soái ca tự nhiên đã nhóm lửa lên lúc này hắn cực kỳ có phong độ thân sĩ Chuyện kế tiếp không cần Mạc Hy động thủ Hắn một mình ôm lấy mọi việc Chỉ thấy hắn từ trong lòng Lấy ra một cái bình ngọc lưu ly nhỏ cỡ lọ thuốc hít Vừa lột da thỏ ướp gia vị vào thịt Vừa nói Đây là mối thì là tiêu đen và tối khô Xác đều một vòng liền xuyên thịt thỏ vào nhánh cây Đem nướng Mạc Hy đối với việc hắn mang theo da vị bên người Vô cùng kính nể Nhìn hắn động tác lưu loát có trật tự Chắc hẳn, kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã khá phong phú. Chỉ chốc lát, thịt đã tỏa ra mùi thơm. Xói ca tự nhiên lấy đoạn kiếm tùy thân ra, cắt thịt họ từng miếng từng miếng đặt trong chén gỗ đưa cho Mạc Hy. Cô nương nếp thử tài nghệ của ta đi. Kích thước của đoạn kiếm kia cùng đoạn kiếm bình thường không có gì khác. Cũng là một thanh loan đao nhỏ. Trên lưỡi đao có một loạt khoen thật nhỏ trên chuôi đao màu bạc khảm trân châu cùng phỉ thúy đang sen thành một hàng trân châu đó đã ố vàng nhưng vẫn không thể che lấp sự tinh xảo quý giá của đoạn kiếm chén gỗ vết cắt vẫn còn máy tinh xác nhận là trực tiếp khoét từ cọc gỗ nhỏ đào còng lại cực kỳ tinh tế miệng chén vô cùng bằng phẳng mặt chén cũng vô cùng nhẵn bóng đây là một thanh bảo đao Chém sắc như chén bùng Không thể nghi ngờ Ngoại trừ chén gỗ Còn tặng thêm một đôi đũa vót từ nhánh cây Mạc Hy dùng ngón tay Vút chiếc đũa Không ngờ một chút dòng cũng không có Thầm nghĩ Hắn làm thợ mộc nhất định không tệ Soái ca tự nhiên đưa Mạc Hy bát đũa Bản thân lại không chú ý như vậy Chỉ dùng tay lấy thịt thỏ Còn lại ăn huynh địch đi đâu mạc hy quyết định vẫn là đi thẳng vào vấn đề sẽ tốt hơn soái ca tự nhiên cười cười nói to đi thục sơn mạc Hi ai tháng một tiếng trong lòng biết đá không khỏi hắn liền không nói nửa lời tình hình trước mắt nàng không sợ hắn hạ độc nếu hai người động thủ tuy rằng không thắng được hắn muốn toàn thân trở ra cũng không khó cho nên nàng không lo nhiều vả lại còn phải xem hắn muốn như thế nào nữa. hai người ăn no liền muốn đi tìm nơi dừng chân cho đêm nay. ai ngờ vừa đứng dậy liền nghe được cách đó không xa bùng một tiếng. mạc hi chậm lại nửa nhịp đi theo soái ca tự nhiên về phía tiếng vang kia. súng bắn chim đầu đàn có vị võ công mạnh hơn này chắn phía trước nàng. nàng vẫn là tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. chú thích Súng bắn chim đầu đàn Ý Mạc Hy muốn nói Có xung đột gì thì người đi đầu sẽ bị đánh trước Là một người có dáng vẻ thợ săn Ngã bổ nhào trong tuyết Quần áo vải bố và da thú trên người họp lại Rất có phong cách thời trang giả thú Người này không có võ công Cho nên hai người Mạc Hy đã gần ngay trước mắt Hắn cũng không phát hiện Lại vẫn hai tay ôn đầu Sợ tới mức phát rung Miệng lung tung lặp lại tưởng nương tử tha mạng tha mạng giọng nói đó bởi vì hoảng sợ cực độ mà không còn rõ ràng soái ca tự nhiên nói vì tráng sĩ này chúng ta sẽ không thương tổn huynh huynh không cần sợ hãi mà khi nghe hắn gọi người thợ săn này là tráng sĩ liền biết thằng nhãi này có chủ ý gì nhưng cũng vui vẻ đứng ngoài lúc này người thợ săn mới hơi thả lỏng tay ôm đầu mắt mở ra hé hé, thấy soái ca tự nhiên vừa muốn thả lỏng, dương mắt lại nhìn thấy Mạc Hy đứng phía sau hắn. Theo phản xạ, lập tức chôn đầu vào tuyết, trong miệng la hét: người người ngươi cẩn thận, nại 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 ở sao ngươi?" Soái ca tự nhiên lại nói: "Vị tân sĩ này có lẽ đâu có chút hiểu lầm, vậy cô nương này là bằng hữu của tại hạ, chúng ta không có ác ý." Giọng nói của hắn ấm áp thuần hậu, trong núi sâu yên tĩnh không một bóng chim. Mơ hồ như có một loại sức mạnh làm yên lòng người Quả nhiên người thợ săn kia chậm rãi ngẩng đầu lên Nhìn mặt hi một cái Thấy nàng mới mười mấy tuổi Vẫn ăn mặc theo kiểu cô nương Liền hoàn toàn tỉnh táo lại Chỉ là vừa thả lỏng Tay chân lại càng cảm thấy mệt mỏi Phịch một cái Nhất thời vẫn không đứng dậy được Soái ca tự nhiên nhẹ nhàng nâng hắn lên Người thợ săn cuối cùng cũng đứng lên đường Phủ đi tuyết động trên người Trên dưới đánh giá hai người trước mắt Chỉ chỉ phương hướng hai người vừa nhóm lửa Thô Thành nói Nơi này đã lâu chưa có người tới Tôi thấy bên kia có khói Bị hai người dọa sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng mất Dường một chút Lại dùng tay che miệng thấp giọng nói Còn núi này có ma Còn là nữ quỷ Hai người nên cẩn thận một chút Xoái ca tự nhiên nói Không dối gạt tráng sĩ này Hai chúng tôi muốn ở nhờ một đêm Chẳng biết có tiện hay không Dứt lời cho người thợ sang một khối bạc vụng Vị tiểu ca này Cậu quá khách khí Nhị vị xin mời đi theo tôi Người thợ sang vuốt ve khối bạc vụng Rất là cao hứng Xem hai người này Hơn nữa vị tiểu tuấn ca này không giống người xấu Hát một nghèo hai trắng Cũng không có gì phải lo lắng cả nhà người thợ săn này là một căn nhà tranh kiểu nhà nông khó khăn lắm mới có thể ngăn chút gió tuyết vào bên trong nhiệt độ cũng không khác gì bên ngoài người thợ săn vừa đón hai người họ vào vừa nói trong nhà tôi cũng giống như ổ chó vậy không có nửa nhờn dọn dẹp nhị vậy chơi cười ủy khuất nhị vị ở tạm một đêm không ngờ hắn lại đưa hai người đến cùng một gian phòng người thợ săn có chút ngượng ngùng gãi đầu cười thật thà ngượng ngập nói vì tiểu ca này vừa rồi cậu nói bị cô nương này là bằng hú của cậu tôi cũng biết hai người ở chung không tiện chỉ là nhà tôi lại không còn chỗ nào khác chỉ còn lại có một gian bản thân tôi cũng phải ngủ hai người tốt xấu gì hãy chịu khó một chút bỗng nhiên mạc hy lại mở miệng hỏi Vị tráng sĩ này lúc nãy huynh nói nơi đây có ma quỷ lộng hành đó là chuyện gì vậy cô nương này có đều không biết từ đây đi về phía tây năm nhậm có một diêm vương pha. Nhị vị chắc là cũng nhìn thấy, nơi đây người ở rất là thưa thớt, những người bị nữ quỷ bắt hồn chết đều chôn ở diêm vương pha bên đó. Ban đầu trong thôn có người chết ly kỳ, mọi người cũng không có quan tâm lắm, dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình của con người. Ai ngờ sau đó người chết lại càng ngày càng nhiều, tháng tới năm trước mới giảm xuống. Đó là bởi vì người thì chết, người thì bỏ trốn, nơi đây gần như là không còn một ai. Mọi người đều nói là do Diêm Vương Gia phái nữ quỷ này tới lấy mạng Vì thế liền đem những người chết trôn ở một chỗ Lại gọi nơi đó là Diêm Vương Pha Hy vọng là Diêm Vương Gia nể tình đã bắt nhiều người xuống địa phủ Mà có thể dơ cao đánh khẽ Dứt lời hắn vẫn còn sợ hãi rụt cổ lại Giống như cực sợ mình là người kế tiếp bị nữ quỷ bắt hồn Vậy nữ quỷ bắt hồn là chuyện gì xảy ra? Những chuyện quái lực loạn thần này Nếu đặt ở kiếp trước Mà khi tất nhiên là không tin Nhưng bây giờ nghiêm túc mà nói Bản thân nàng cũng có thể coi như là yêu quái Chuyện này tôi cũng không rõ lắm Những người già đều nói Nữ quỷ này vốn là người ở trong thôn Tuy là con nhà nông Nhưng diện mạo là khá đẹp Cũng coi như là con nhà trong sạch Sau đó lại không biết như thế nào Cùng người ta tư thông Châu thai ám kết Thiếu chút nữa là bị cha nàng ta đánh chết Hỏi nàng ấy nam nhân kia là ai Thì nàng ấy lại chết sống không chịu nói Người ở trong thôn muốn kéo nàng đi ngầm lòng heo Nàng ấy liền suốt đêm chạy thoát Cha nàng ta suốt ngày lái nhãi ra môn bất hạnh Lại bị người trong thôn chỉ trỏ Hơn nữa con gái duy nhất bỏ trốn Tuổi lớn không có người chăm sóc Không bao lâu liền tích tụ tâm bệnh mà chết đi Đại khái là hình như qua một năm Trong thôn bắt đầu lần lượt có người chết Mọi người đều nói nữ nhân này chết ở bên ngoài Nên mới hóa thành lệ quỷ Trở về trả thù Khi người thờ sang nói đến đoạn này Bên ngoài gió thổi u u Gió lạnh tiến vào gian nhà tranh Quả thật có vài vật quỷ dị Của gió cõi âm tần trần Hơi thở quỷ dày đặc Vì sao lại nói là ma quỷ lộng hành Trên người chết có vết thương gì không Tôi cũng không biết nữa Người chết mà Mọi người đều sợ xui xẻo Ngay có người trôn sát có gan lớn cũng không dám nhìn kỹ Người khác đều bỏ đi Tại sao huynh không bỏ đi Ta thấy lúc nãy Huỳnh cũng rất sợ mà Sao lại còn ở đây Im lặng một lúc lâu Xoáy ca tự nhiên rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng Khi đó trong nhà nghèo khó Lại gặp triều đình Trương binh Đại ca của tôi liền đi Tôi sợ nếu mà tôi bỏ đi Đại ca trở về tìm không thấy người dứt lời lại thở dài nặng nề soái ca tự nhiên an ủi nói nghe nói mấy ngày nay đại quân tây bắc cho về nhà thăm người thân không biết chừng đại ca huynh sẽ trở lại ai ngờ người thợ săn lại thở dài nói ai đừng nói nữa mấy ngày trước đại ca tôi đã về rồi ai ngờ tôi vừa nói với huynh ấy chuyện đại tẩu chẳng biết đi đâu huynh ấy liền như phát điên đi khắp nơi tìm người ơi cũng đã qua nhiều năm Sao mà dễ dàng tìm được như thế chứ Ngừng một chút Hắn lại hối hận nói Kỳ thật Đây cũng đều là do lỗi của tôi Lúc trước đại ca đi tòng quân Tôi sợ người ta rảnh rỗi Lại nói chỉ dâu em chồng tình ngay Lý Giang linh tinh Để tránh bị nghi ngờ Nên đã chuyển tới đây ở Là tôi không chiếu cố tốt cho đại tẩu Thật là có lỗi với đại ca Mạc Hy cùng sái ca tự nhiên Trao đổi ánh mắt Rồi trầm miệng một lời nói Đại ca Huynh có phải bị thương ở vai không? Hai huynh đệ của Huynh có phải họ là không? Người thở sang kinh ngạc nói. Làm sao hai vị biết? Là gặp đại ca của tôi ở bên ngoài à? Vậy thì không có. Chỉ là trong lúc vô tình nghe vài người tham gia quân ngủ nhắc tới. Ai, đại ca tôi đi lính đã nhiều năm như thế. Cuối cùng vì bị thương mà lại xuất ngủ. vào thì lại mất tích. Đã có tuổi, lại ngay cả con cũng không có. Lời này tôi cũng chưa dám nói trước mặt của đại ca tôi Chị dâu nó không chừng đã bị nữ quỷ kia hại rồi Những người già thường nói rằng nữ quỷ này do lúc trước có thai chưa kịp sinh con đã chết Bởi vậy đặc biệt ghen tị với phụ nữ mang thai Chuyên lấy mạng những người phụ nữ này Lúc đại ca ra đi, đại tẩu là đang có thai Sái ca tự nhiên hỏi Nữ quỷ chuyên tìm phụ nữ có thai lấy mạng lại là chuyện gì? Mấy năm trước, người chết ly kỳ ở trong thôn nam nữ già trẻ đều có. Sao lại có một thời gian, người chết đều là phụ nữ mang thai. Hơn nữa, tử trạng vô cùng thê thảm, đều là bị xé bụng, lấy đứa trẻ chưa kịp sinh ra mà chết thảm. Người thợ sang nói tới đây, không biết là lành hay hay là sợ hãi. Lời nói liền trở nên không mạch lạc. soái ca tự nhiên nói, Việc này thật là kỳ lạ. Bình thường người ta vẫn nói quỷ sợ phụ nữ có thai Bởi vì phụ nữ có thai mỗi khi sinh một đứa trẻ Liền đại biểu cho một quỷ hùng dưới am tàu địa phủ được chuyển thế đầu thai lần nữa Cho nên phụ nữ có thai có thể trừ tà phá pháp Nhưng phụ nữ mang thai một khi sinh nở Dương khí sẽ yếu đi rất nhiều Mới có thể khiến cho quỷ nhập vào người Như thế nào nữ quỷ này lại chuyên tìm phụ nữ có thai chưa sinh để mà xuống tay chứ Người thợ sang nghe xong chỉ nghi hoặc khó hiểu Thấy hai người này, nghe hắn lãi nhãi hồi lâu Trên mặt cũng không hiện nữa phần sợ hãi Trong lòng biết một nam một nữ Cậu nhiên gặp trong tuyết này không phải người thường Thấy đêm đã khuya Liền đưa đến cho bọn họ một cái chăn bông Rồi về phòng mình soái ca tự nhiên không nói hai lời Liền nằm trên mặt đất Nhà tranh thật sự rất đơn sơ Trên mặt đất căn bản chỉ là đất Mùa đông khí hậu khô ráo Đất này vừa lạnh lại vừa cứng Mạc Hi nằm trên giường Cân nhắc lời người thợ sang vừa nói Việc bến đào phong lăng tiêu đều Với nơi này người ở rất thưa thớt Liệu có liên hệ gì hay không? Chợt nghe soái ca tự nhiên nằm trên đất Nói Hay là ngày mai chúng ta đi Diêm vương pha xem thử nha Được Mạc Hi xưa nay không thích lo chuyện bao đồng nhưng nếu việc bến đò phong lan tiêu điều Có liên quan đến thừa ảnh Mà thanh kiếm này đàn nhất định phải có Tiện đường dò hỏi một phen cũng không sao Hai người cả đêm không nói gì Chương 50 Diêm Vương Pha Thói quen ngủ của hai người này giống nhau như đúc Nếu nói hai người họ không ngủ Lại không giống dù sao hô hấp so với lúc thức dài hơn rất nhiều. còn nói hai người họ ngủ say cả buổi tối ai cũng không nhúc nhích. nó không phải hai người đều nằm nghiêng thật đúng là giống như xác chết. hôm sau sáng sớm. mạc hy và sói ca tự nhiên đã sớm thức dậy. người thợ săn ở cách vách nghe thấy động tĩnh cũng thức chỉ chốc lát sau gõ cửa mà vào. hai bị. Thật sự không có gì để chiêu đãi Đây là bánh vừa mới ra lò Nhị vị ăn vào cũng sẽ ấm áp hơn Dứt lời đưa qua một cái chén sứ lớn thô sơ Bên trong có bốn cái bánh ngô còn nóng hôi hổi soái ca tự nhiên khách khí tiếp nhận Nói Cảm ơn chán sĩ Chẳng biết có thể mượn cái sạn đào đất dùng một chút được hay không Người thợ sang kia vừa nghe Liền hiểu không muốn đi đào cái gì Thở dài nói Có thì có Chỉ là nhị vị muốn đi làm chuyện này Thật có chút thiếu đạo đức Tôi thấy hai vị nhất định là người có bản lĩnh Nhị vị muốn làm gì tôi cũng không ngăn được Huống chi hôm qua là tôi tự mình lắm miệng Chỉ xin lúc hai vị động thủ Đừng nhắc tới tôi với Diêm Vương Gia là được Thấy hai người họ đều gật đầu cam đoan Người thợ săn lại nói Nhưng mà nơi đó nói lớn không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ Nơi này là trôn không có quy tắc huống hậu hiện tại phía trên lại có tuyết động thật dày Muốn tìm được mộ phần cũng không dễ à Mạc Hy ngạc nhiên nói Mộ phần đều không có lập bia sao Ờ Đây cũng là một chuyện rất là ma quái Lúc trước người trong thôn còn rất nhiều Chết đi đương nhiên là đều người nhà hạ tán Cũng có bia Nhưng chỉ cách vài ngày Bia mộ đó lại không còn Dần già bởi vì những mộ bia này đều không cánh mà bay Chuyện nữ quỷ càng truyền rộng ra sau đó có rất nhiều thi thể không người nhận lãnh lên chôn ở đó Đương nhiên là không ai lập bia Rồi tiếp đó lại có người do thân nhân nhà mình hạ tát mà cũng không lập bia luôn Hai người Mạc Hy cùng nhìn nhau Cùng nghĩ Chuyện này càng lúc càng không bình thường Đây là vì sao? Muốn phá hủy một bia phải tốn bao nhiêu khí lực? Là vì cái gì? Trong giây lát hai người ăn xong bánh ngô xói ca tự nhiên vác cái sản của người thợ săn cho mượn đi đến diêm vương pha diêm vương pha đơn giản mà nói chính là cái mồ thật lớn chỉ là bây giờ đang bị một lớp tuyết thật dày bao phủ muốn tìm đường đến rất là khó khăn huống chi nơi này mồ mã cùng nơi khác khác nhau rất lớn ngay cả một tấm mộ bia cũng không có hơn nữa vào đông cỏ cây héo rũ khiến người ta có cảm giác không một ngọn cỏ, có vẻ đặc biệt hoang vu âm u. Mạc Hy nói, Chúng ta không cần tìm dấu vết trên tuyết, tận lực tìm nơi tuyết động mỏng sạch sẽ, có chỗ nhô lên để tìm thi thể. Sói ca tự nhiên ngầm hiểu, thi thể chôn xuống, ít ngày nữa sẽ bị hư thối. Muốn từ trên thi thể tìm manh mối, tự nhiên là phải tìm kiếm từ thi thể mới nhất. Một phần bình thường đều nhô lên lấy cái này để xác định vị trí chôn xác là tiện nhất vận khí tốt có thể tìm được một hai ngôi mộ mới tuyết mới rơi lên đương nhiên so với nơi khác lớp tuyết sẽ sạch và mỏng hơn hai người phân công nhau tìm kiếm kiểu trải thảm ước chân tìm khoảng hai chung trà mới tìm được một chỗ Lái tay phát lớp tuyết trên mặt qua Quả nhiên đất phía dưới còn rất sốt, nhìn như là mới trôn. Xoáy ca tự nhiên đào mộ cũng rất có dáng, và lại động tác cùng thần thái đào mộ của hắn lại thản nhiên, sùng sướng giống như là người làm vườn trong thời tiết tốt đào đất gieo hạt trồng tuyệt thế danh hoa. Mạc Hy đứng ở một bên nhìn rất là tháng phục. Cũng không phí bao nhiêu thời gian, chỉ chừng một chén trà nhỏ, liền đào được hai thi thể ra đáng tiếc đều là xác nam. Hai người đã chết ước chừng một tuần. Vì trời giá rét đông lạnh, tốc độ hư thối của thi thể so với thời tiết bình thường chậm hơn rất nhiều. Trên người của hai người đều có một vết thương, đều là một điểm nhỏ màu đen sau gáy, xác nhận đâm xuyên qua cổ họng. Nhưng kỳ quái là vết máu trên quần áo của thi thể ít hơn nhiều so với trường hợp bình thường mà vết thương này tạo thành soái ca tự nhiên nói xem ra không giống như vết thương do đao kiếm đúng vậy hình như là vết thương do vật thể dạng mũi dùi đâm xuyên tạo thành nếu là giết người hung thủ có lẽ không biết võ công ừ theo độ sâu của vết thương mà phán đoán nếu như là người làm người này lực cánh tay bình thường cũng không phải dùng vũ khí sắc bén gì mạc hy nhíu mày nói chỉ là nếu hung thủ không biết võ công một người giết nhiều người như vậy Lại không bị ai phát hiện Còn phải dưới tình huống thần không biết quỷ không hay như giờ nhiều mộ bi như thế Vậy cũng quá là khó làm đi Có thể nào hung thủ không chỉ là một người Nhưng mà những mộ phận khác Đều đã có nhiều ngày Có đào thi thể ra cũng nhìn không ra nguyên cớ Bạn không có thể từ vết thương để phán đoán ra Có phải là cùng một người gây nên hay không Mà khi gật gật đầu Khuôn mẫu hành vi của một người Luôn có dấu vết để tìm ra Góc độ xuống tay Độ mạnh yếu Còn có nếu dùng cùng một thanh hung khí Vết thương tạo thành hẳn là rất giống nhau Hai người thấy không có phát hiện gì nữa Xoáy ca tự nhiên liền trông hai thi thể trở lại Hai người theo đường cũ trở về Đem cái sản trả lại cho thợ săn Người thợ săn kia có thể bởi vì sợ hãi Cũng không dám hỏi hai người có tra ra gì hay không Thời dịp ban ngày hai người tiếp tục đi lúc hoàng hôn rốt cục cũng đến chân thục sơn nơi này trái ngược với tình cảnh thôn xóm không người ở xa xa khói bếp lượn lờ trên một nóc nhà tranh hai người đi trong trời băng đất tuyết cả một ngày dù là võ công không tầm thường cũng không tránh được cảm thấy mệt mỏi đến đây nhìn thấy người ở không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết đợi đi đến gần mới phát hiện Nơi này có treo tấm biển thiếp vàng để ba chữ tế thiện đường. Phòng ốc có thể kết cấu hơi giống tứ hợp viện. Trong đại đường đón khách có một tiểu đạo sĩ áo bào cho đang đứng trước nồi cháo bố thí bằng sắt thật lớn, cao hơn hắn hai cái đầu. Trên bàn bên cạnh còn có hai loại dưa muối tự ngâm, có vẻ suy nghĩ khá chu đáo. Bên kia cũng là một tiểu đạo sĩ đang phân phát bánh bao không nhân mỗi người được lĩnh một cái người xếp hàng phần lớn đều là người già yếu phụ nhân cơ hồ quần áo trên người họ đều có vết vá nhưng không đến mức làm lũ tinh thần cũng khỏe khoắn thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói Soái ca tự nhiên đánh giá khắp nơi cuối tứ học viện là một cái giường ghép lớn hai tiểu đạo sĩ thừa dịp mọi người đều ở bên ngoài lĩnh cơm canh vẩy nước quét rác nơi này Thoạt nhìn an bài cũng khá gọn gàng ngăn nắp Mà khi đi theo hắn lắc lư một vòng Hai người liền cũng đi xếp hàng lĩnh cháo Đợi sắp đến phiên hai người Bỗng nghe được chỗ xa nhất trong viện Truyền đến tiếng cãi nhau Cùng vẽ yên bình bên ngoài rất không hợp Cho nên rất nhiều người ngừng nói chuyện với nhau Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nam tử hơn 30 tuổi mặc quân trang nhưng không mặc khôi giáp Bị hai vị đạo sĩ đẩy ra Hắn mặc dù rơi vào thế yếu, nhưng khí thế lại không kém nửa phần. Trong miệng hắn mặc dù đang kêu la, lời nói lại vô cùng khẩn thiết. Các vị đạo trưởng xin thường xót tại hạ chỉ muốn tìm kiếm thầy tử thất lạc nhiều năm, không có ác ý. Hai đạo sĩ lại không chịu nghe, một người dùng sức đẩy hắn ra ngoài. Bỗng nhiên người này không hề dịch bước lui về phía sau. Hạ người liền đứng thẳng bất động nhìn ra được nửa người dưới vô cùng vững vàng cả người tản mát khí thế sát phạt chinh chiến ra trường lâu năm rất có huyết tính hai tiểu đạo sĩ mặc dù đã được học qua một chút võ công nhập môn của thục sơn lại không đẩy được hắn nhúc nhích mạc hy lại nhìn ra người này kỳ thật không biết võ công thật ra võ của người tham gia quân ngũ cùng nhân sĩ giang hồ vẫn có khác nhau Võ công luyện đến cảnh giới nhất định Hái lá ngắt hoa Cũng có thể đã thương người Mà cái gọi là võ công trên chiến trường Đều là chỉ lúc xung đột vũ trang Dựa vào dũng khí Cũng sức mạnh để sát thương đối phương Người chân chính có võ công Cũng không nhiều Hai người thấy tình hình như vậy Không hẹn mà cùng nghĩ tới ca ca của người thợ săn Tên giáo úy họ là kia Không khỏi liếc nhau Hai bên đang giằng co không ngừng Xoáy ca tự nhiên bỗng nhiên từ trong đội ngũ chạy ra Lời hắn nói với người nọ tuy nhỏ Nhưng lấy nhĩ lực của Mạc Hy tự nhiên là nghe rõ Diêm vương dễ gặp Tiểu quy khó chơi Ta dẫn huynh lên thuộc sơn kim để nói chuyện với cô chủ môn Ông ấy chắc chắn giúp huynh Hơn nữa tôn phu nhân giờ phút này chưa chắc ở nơi này đâu Cho dù có tới Tiểu đạo sẽ ở tế thiện đường biết được bao nhiêu cũng chưa biết chừng Tự huynh hỏi không ra đâu Cần cô chủ môn tự mình hỏi mới được Mạc Hy thầm nghĩ soái ca tự nhiên không chỉ sang vào chuyện của một mình nàng. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nên yên tâm hay là nên thở dài. Mang theo một người vừa không có võ công, vừa thù sâu khổ nhiều như vậy lên thuộc sơn, cũng không biết là phải đi đến ngày tháng năm nào. Vô luận là soái ca tự nhiên hay là người đã mất vợ này đều đại biểu cho phiền phức. Càng đừng nói đến hai người này cùng ở một chỗ. Lực phá hoại sẽ trở thành phép nhân chứ không còn là toán cộng nữa mạc hy thật rất muốn quan soái ca tự nhiên để đi trước chỉ là cùng hắn một đường đồng hành đến tận đây nàng còn chưa thăm dò được mục đích của người này tiếp cận nàng là gì đến tình hình hiện tại trốn tránh không phải là thượng sách vẫn là tùy cơ ứng biến sẽ tốt hơn mạc hy đứng bên cạnh yên lặng ăn cơm soái ca tự nhiên lĩnh một phần chủ động phân cho thù sau khổ nhiều một nữa vị đại ca này họ gì Xoáy ca tự nhiên hỏi Thiếu để họ Lạc, tôi là Lạc Hằng Mạc Hi cùng soái ca tự nhiên nghe vậy nhìn nhau Thật đúng là khéo Lạc giáo ý trong lời nói của mấy tên binh lính càng quái kia quả thật là hắn Kỳ thật, Mạc Hi nhìn tư thế đi đường của hắn đã biết tám chín phần 10 là người này Người bình thường đi đường, hai cánh tay sẽ đồng đưa tự nhiên Người này biên độ tay phải đông đưa So với tay trái thấp một chút Điều này phù hợp với đặc thù Bài phải có thương tích Thù sâu khổ nhiều Tự hộ rất cảm kích Vì sói ca tự nhiên đã chỉ dẫn cho hắn Bàn có qua có lại Nói Không biết vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì Tại hạ Mộc Phong Đình Như Mộc Xuân Phong Đình đình như cái Mà khi thầm nghĩ Tên của thằng nhãi này cũng lịch sự tao nhã ghê Lại không biết có phải là tên thật hay không Thù sâu khổ nhiều lại chuyển hướng hỏi Mạc Hy Xin hỏi phương danh của cô nương Ta là Mộc Khê Mộc Phong Đình nói Không biết vì sao Lạc Đại ca lại cho rằng tẩu tử ở Tế Thiện Đường vẻ mặt của Lạc Hằng Tiêu điều nói Ta chỉ là đoán mò thôi Nghe người ta nói nơi này thu lưu rất là nhiều cô nhi quá phụ Cho nên mới tìm tới để thử vận may. Đầu biết ta ở chỗ này tìm người Quanh quấn lâu ngày Lại luôn nhìn chằm chằm phụ nhân mang theo trẻ nhỏ Người ta liền hiểu lầm là ta có ác ý Kêu quản sự nơi này tới đuổi ta đi Cho nên mới có chuyện vừa rồi Trên mặt hắn hiện ra vẻ tan thương Rồi lại nói Không dối gạt một tử huynh đệ Khi ta đi lính nội tử đang có thai Ta vào quân doanh nhiều năm Mỗi khi trên chiến trường chém giết, hiểm nguy sắp chết đều nghĩ tới nàng, mới có thể có dũng khí mà biến nguy thành an. Kiếp sống quân lữ vô cùng kham khổ, mỗi khi đêm dài nhàng tính, ta lại suy nghĩ, con ta không biết là nam hay nữ, là giống mẹ nhiều một chút, hay là giống người cha như ta. Ai mà ngờ. Nói tới đây, vị hán tử làm bằng sát này không ngờ có chút ngại ngào, thật sự khiến cho lòng người chua xót. Mạc Hy âm thầm thở dài Kỳ thật một câu Túy hòa xa trường quân Mạc Tiếu Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi Nghĩa là Say nằm xa trường bạn đừng cười Xưa nay chinh chiến mấy người về Căn bản không thể nói rõ Sự tàn khốc của chiến tranh Thân ở xa trường chân chính Ngay cả uống thả cửa cũng không thể Cho dù may mắn Có thể sống sót trở lại cô Hương Cũng chỉ rơi vào kết cục Vật thị nhân phi sự sự hưu Nghĩa là cảnh còn người mất Mọi chuyện không còn Chương 51 Thục Sơn Kỳ Cảnh Cũng không biết một phòng Đình thương lượng Với những tiểu đạo sĩ này như thế nào Ba người ở tế thuyện đường Nghỉ ngơi tá túc một đêm Hôm sau dùng xong điểm tâm liền khởi hành lên núi Chỉ thấy trong nắng sớm thục sơn khí thế hào hùng sừng sững cao tuyệt đỉnh núi như đồi đất chọc trời treo leo trơ trọi cao phúc độc tôn giữa đỉnh núi lại có một hang động thiên nhiên rộng rãi xuyên núi cao chừng trăm trường trải dài từ sườn nam đến bắc như cửa huyền quang nuốt mây phun sương lại giống như một tấm gương sáng khảm trên màn trời xanh thẳm như họa như bình đoạt tạo hóa của trời đất nhận linh khí của vạn vật có thể nói quỷ phụ thần công tức tài ngài điều luyện sắc sảo soái ca tự nhiên thấy mặt khi vẻ mặt vô cùng tán thưởng giới thiệu cảnh này tên là cửa trời phun sương vô lượng thời tiết biến hóa như thế nào nơi đây quanh năm bay mù bốc hơi mỹ lệ vô cùng ngày âm u có ngàn đám mây bay bay ngày trời trong có hào quang vạn trượng biến hóa thất thường giống như chất chứa huyền cơ vô tận của thiên địa tựa như là cảnh áo sự ký của đất Thục từng ghi lại như thế này thời huyền cổ có người bản xứ thấy hào quang từ trong mây tỏa ra ánh tím quấn quanh ngày càng mở rộng chiếu khắp bầu trời nên cho là điềm lành cung kính phục bái cho nên đỉnh Thục Sơn còn gọi là Vận mộng tuyệt đỉnh lạc hàng tiếp lời nói cửa trời vốn tượng trưng cho điềm lành của thiên giới. Tục truyền, mỗi khi thiên địa âm dương luân hồi Sẽ có rất nhiều khổ nạn ập xuống dân gian Lúc này mọi người chỉ có lên cửa trời ở Thục Sơn Khẩn cầu trời xanh ban cho bình an hạnh phúc Tự mình vượt qua thiên môn khảm Mới có được đạo nhập thế Bởi vậy hàng năm, hai mùa xuân hạ Đều có vô số người hành hương Mong muốn bình an may mắn Phú quý các tường tới đây cầu nguyện Năm đó ta vừa thành thân đã từng cùng nội tử tới đây có lẽ là rơi vào hồi tưởng hắn rất lâu không nói thêm gì nữa là cửa trời tất nhiên không thể tùy ý cúng bái nếu không người ta đã không nói khó như lên trời chỉ có người tâm hồn trong sáng bền gan vữ trí mới có thể đến thiên môn thắng cảnh bởi vì thông đạo duy nhất thông đến cửa trời chính là một cái thang trời trên không 999 bậc đường này có ý năm bước bốn dốc hợp thành chín chín biểu thị đường đời nhấp nhô lên xuống phải trải qua nhiều gian nan lận đận mới thành châu báu một phong đình nói Tấn thư đệ lý trí có viết người thành kính khi leo lên thang trời cầu phúc cầu quý cần đốt nhân gian ngũ vị thảo để tiếp đất thông thần ngũ vị tức là vị chua ngọt đắng cay mặn thang trời có tất cả năm đài mà năm đại này lần lượt có tên như Ý, Thanh Vân, Trường Sinh, Cầm Sắc cùng Hữu Dư Đại biểu cho Phúc lộc Thọ Hỷ Tài Ngừng một chút, hẳn ngừng mắt nhìn Mạc Hy hỏi Không biết một cô nương có nguyện vọng gì Nghe nói trên đường lên trời, nếu như có tâm nguyện Đem một vật tùy thân cột lên đại cầu Phúc liền có thể thực hiện Mạc Hy Hi nghe vậy liền tháo dây cột tóc màu xanh nhạt trên đầu xuống Đi tới cột lên đài trường sinh Mộc phong đình nhìn sợi dây cột tóc vất phơ trong gió lạnh hỏi Cô nương còn trẻ như thế sao phải lo lắng về tuổi thọ Mạc Hi mỉm cười không đáp hỏi lại Không biết huynh cầu cái gì Mộc phong đình mỉm cười nói Trải qua phong ba hướng đến đất Phật Cả đời ta chỉ cầu được làm theo ý mình Thấy Mạc Hy không cho là đúng, hắn lại bổ sung một câu. Có lẽ cô nương sẽ nghĩ tại họ không biết trời cao đất rộng. Kỳ thật cũng chỉ là đối cách thức. Núi không theo ta thì ta theo núi, như vậy liền có thể vừa lòng đẹp ý. Mạc Hy không khỏi mỉm cười gật đầu. Nàng lúc trước không đồng ý, bất quá cũng chỉ là cảm thấy đời người việc không như ý đã có tám chín Lời nói của Soái ca tự nhiên tuy rằng nghe qua có chút tinh thần A Quy Nhưng lại có một cảm giác đại trí giả ngu Giống như nhân vật hào phóng như hắn Lòng dạ rộng rãi cũng không phải là không thể Chú thích A Quy là nhân vật chính trong tác phẩm A Quy chính truyện của Lỗ Tấn A Quy luôn tự tìm kiếm sự chiến thắng về tinh thần Luôn cho rằng mình hơn tất cả mọi người về mọi mặt Không bao giờ chấp nhận thua Dù thực tế là hắn thua Tinh thần A Quy là tinh thần lạc quan Tự tin một cách quá đáng vào bản thân Tự tin mù quán mà không căn cứ vào thực tế Thang trời trước mắt giống như một cầu vòng Nói trên trời và nhân gian Lại giống như một con rồng lớn bay lượn trên trời xanh mây trắng Giữa núi áp thành Ngôi lên tận trời Thật rất khoáng đạt kỳ tuyệt Một mạch leo lên mười bậc Vô luận là vách đá treo leo Đường nhỏ giữa núi hay là rừng cây bụi hoa Nơi tầm mắt nhìn đến đều phủ lên một lớp bông tuyết thật dày Thác băng, nhũ băng, sương muối, băng hoa có thể thấy ở khắp nơi Tùy theo hướng gió khác nhau mà tạo thành hình dạng khác nhau Mà Hy ngước mắt nhìn một mảnh xanh thẳm trên đầu Ánh nắng từ bầu trời cao chiếu xuống Cả núi trong suốt lấp lánh như lưu ly tự như đặt mình trong vương quốc thủy tinh Càng lên cao, Lạc Hằng càng đi chồng. Mạc Hi nghe hắn hô hấp dồn nhập, sắc mặt ẩn đỏ, liền biết đã có phản ứng cao nguyên. Tuy rằng còn chưa đến đỉnh, nhưng độ cao nơi này cũng hơn 1.000m so với mặt nước biển. Thật làm khó một người không có võ công như hắn. Mộc Phong Đình hiển nhiên cũng phát hiện Lạc Hằng không khỏe. Hắn nói với hai người. Chọn một chút, ta đi rồi về ngay. Vừa dứt lời, thân hình đã lướt lên, bỏ qua một vách núi treo leo. Từ thế bay lên kia phiêu hút như thần, rất có dáng vẻ tụy ý tiêu sái, tung hoành giữa trời đất. Hắn hái thứ gì đó trên một bụi cây mọc hoang nơi vách núi, Phúc Chóc liền nhảy xuống bậc thang đầy tuyết trắng, đưa cho Lạc Hằng vài lá cây hình trứng, mép lá nhẵn bóng, nói Huỳnh hẳn là nhận ra rồi, nhai vào sẽ tốt hơn. Lạc Hằng cảm ơn, nói thời ra là thanh Thảo hong vội nhai một lá rồi lại thở dài thật không thể ngờ được tiểu huỳnh đệ công phu lại cao tuyệt như thế thật sự là người không thể nhìn bề ngoài lúc trước huỳnh nói mang ta lên núi ta còn tưởng rằng huỳnh nói khoác một phong đình biết ý của lạc hằng cũng không bạch trần thụng sơn này lạc hằng vô luận như thế nào cũng phải lên làm sao nở nói một phong đình không thể giúp hắn khiến người khó xử Mộc Phong Đình nói với Mạc Hy Thánh Thảo này tên thường gọi là lục kim tử, có thể làm thuốc ức chế phản ứng cao nguyên, gia tăng thể lực không có gì tốt hơn Mạc Hy gật gật đầu Nàng đoán cái gọi là Thánh Thảo này cùng với lá coca của hiện đại cũng không khác là bao Cây coca vốn sinh trưởng tại Nam Mỹ Cocaine chính là một loại thuốc viện hữu hiệu Cocaine là một loại thuốc kích thích trung khu thần kinh tự nhiên có thể dùng để gây tê, hiệu quả mạnh mà có sức nhưng dùng liên tục sẽ khiến cho người ta yếu đi Người dùng sẽ hưng phấn, sung sướng, tình lực dư thừa cảm thấy mình không gì không làm được chỉ là sử dụng một lượng lớn trong thời gian dài sẽ tạo thành nguy hại lớn đối với cơ thể Nhưng giống như lạc hằng nhai nuốt một ít lá chưa tinh chế như vậy thì không ngại Cứ như thế Hai người lại mang theo lạc hằng nỗ lực đi nửa ngày Cuối cùng cũng tới cửa trời Chỉ thấy ánh sáng bảy màu từ trong động chiếu ra chung quanh tươi sáng rực rỡ Trên sườn núi đón gió có một khoảng lớn toàn hoa mai rừng Cánh hoa phấn trắng bay bay như mưa Phản phất như lạc vào tiên cảnh Thật làm cho người ta có một loại cảm giác Ngã dục thừa phong khứ, quy vô thiên cung khuyết chỉ là muốn tới đỉnh Thục Sơn, lúc này mới đến giữa sườn núi, vẫn còn rất xa. Nhưng muốn lên tiếp lại không có thang leo lên. Cho dù là ba mùa xuân hạ thu, nếu không phải người có võ công trác tuyệt, muốn lên đỉnh không khác gì khó như lên trời. Càng không cần phải nói, lúc này đang là mùa đông tuyết lớn gió mạnh. Mạc Hi nói, chúng ta thay phiên mang lạc hằng lên đi. một Phong Đình đáp không được ta đi trước ai ngờ lạc hằng lại nói tại sao lại có thể để một cô nương mang lên hơn nữa mạc hy thấy hắn muốn nói lại thôi biết hắn có ý nghi ngờ võ công của mình không tốt cũng không cãi lại chỉ mỉm cười nói với mộc phong đình vậy xin hờ huynh trước mộc phong đình cộng hắn một hơi liền nhảy lên hơn trăm trường lạc hằng thấy mạc hy một đường theo sát dáng vẻ phiêu diêu vẻ mặt điềm tĩnh, hầm nghĩ Mình quả nhiên là ép ngồi đáy giếng Lúc ở quân doanh nghĩ rằng công phu của mình đã coi như tốt Ai ngờ, cho dù mình chưa bị thương Cũng kém một ngón tay của tiểu cô nương người ta Lại sợ mình mới vừa rồi khinh thầy đắc tội nàng liền nghĩ nên làm như thế nào xin lỗi mới tốt Ngược lại tạm thời giải trừ sự thấp thỏm không yên trong lòng Sợ đến đây không biết có thu hoạch hay không cứ thế lao nhanh Ba người cũng không nói chuyện với nhau Ước chừng qua nửa ngày Còn khoảng một phần tư đoạn đường nữa Là sẽ tới đỉnh núi Chỉ là một phòng đình Mang Lạc Hằng khó tránh khỏi khí lực không đủ Liền thả hắn xuống dưới nghỉ ngơi Mạc Hi nói Kế tiếp để ta cộng hắn cho Nhanh chóng đến đỉnh núi Trước khi trời tối mới là thượng sách Lạc Hằng thấy một phòng đình Không có ý kiến gì khác Liền gượng gạo trèo lên lưng Mạc Hy một Phong Đình thấy Mạc Hy dưới chân dùng lực một chút Dán người đúng là không chút cố sức vọt đi Thầm nghĩ Mới qua mấy ngày Võ công của nàng là tiến bộ rồi Bên này một Phong Đình âm thầm tán thưởng Bên kia Lạc Hằng cũng âm thầm kêu khổ Hắn đường đường là nam nhi bảy thước Dựa trên người một cô nương gầy yếu như thế Tay dài chân dài đều không biết nên để ở chỗ nào chỉ chốc lát tay chân liền cứng ngắt Thật sự là khổ không thể tả Mạc Hy đương nhiên cũng cảm thấy Hắn không được tự nhiên Lại làm như không biết Trong lòng oán thầm Cô nương ta đồng ý cẩm ngươi Là phúc khí ngươi đã tu luyện mấy đời Còn đến phiên ngươi cán chọn nữa hả Huôn hồ Nếu thần giải mà phong đình kia đủ lợi hại Cô nương ta cũng không thèm làm việc khuôn bác này đâu Khi đoạn đường còn chừng hai chung trà Mọc Phong Đình vượt lên Nói Ta nghĩ ngơi đã đủ rồi Tới lượt ta đi Cô là con gái Trung Quy không tiện Mạc Hi thật vui sướng Khi thoát khỏi cái bao cát thịt Người lạc hằng này Đương nhiên vui vẻ đồng ý Thầm nghĩ Xoái ca tự nhiên này Cũng không phải là luôn khiến người ta chán ghét Tuy rằng bao cát lạc hằng này Là một Phong Đình Chủ động vác trên người Nhưng bỗng nhiên được thoải mái Nàng đại nhân có đại lượng cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Một phong đình lại cổng lạc hàng ti tiếp. Đoàn người cuối cùng cũng tới vân mộng tuyệt đỉnh. Từ đỉnh núi nhìn xuống khắp nơi trắng xóa, núi uốn lượn như con rắn bạc, đóng băng ngàn dặm. Từ đỉnh núi đến chân núi đều là băng tuyết mênh mông trùng đẹp, ngàn vạn bông tuyết như sương lóng lánh, nở rộ trên vạn dặm núi tuyết tạo nên một thiên đường bát ngát băng thanh ngọc khiết theo thường lệ việc giao tiếp với người khác một phong đình toàn bộ bao hết tùy hắn đi gõ cửa tiểu đạo sĩ mở cửa nhìn thấy đoàn người bọn họ thì vô cùng kinh ngạc có lẽ là không ngờ rằng trong lúc tuyết lớn gió lạnh còn có người có thể lên kim đỉnh nhưng tiểu đạo sĩ cũng biết người lúc này có thể lên đỉnh núi ắt có vỏ công vi phạm vì thế cực khách khí đón bọn họ vào Phong cách kiến trúc của Thục Sơn hoàn toàn khác biệt với đường môn nguy Nga sừng sững Nhưng đều là nhà trệt nối nhau bằng hành lang gấp khúc Thứ nhất, đỉnh núi hiểm trở không thể xây lầu cao Thứ hai, vẻ đồ sộ của Thục Sơn vốn nằm ở Tiên Sơn Thắng Cảnh Chứ không phải từ mái nhà phòng ốc Cho nên chủ thể kiến trúc của Thục Sơn Phái chia làm ba gian hai điền Hậu điện là nơi chuyên dành cho khách đến nghỉ tạm. dãy nhà trệt này dựng trên dãy núi, là không chút tổn hại đến khí thế khoáng đạt ở ngoài kia. Ngoài điện cổ thụ chọc trời, thanh u nghiêm nghị. Gió núi thổi tầng tầng tuyết trắng trên đất thành một mảnh bùi mờ. Lầu gác ngàn năm, càng được tô điểm thêm vẻ thanh tịnh trang nghiêm. Chương 52 Chương 52 môn cù diệu Ba người rất nhanh được sắp xếp phòng Đều tự nghỉ ngơi không nói thêm gì Hôm sau Mạc Hy tìm nơi yên tĩnh để múa kiếm trong tuyết Cách tay phải của nàng vung lên Ngừng tụ khí lực vào thân kiếm Cổ tay lượn vòng Dần dần không khí trung quanh Hình thành một luồng khí xoáy nhỏ Từng hạt tuyết bay chậm rãi Tụ thành lốc xoáy Mắt thường có thể thấy được Lốc xoáy theo cổ tay nàng càng chuyển càng nhanh, bông tuyết hình thành lốc xoáy cũng càng cuốn càng lớn. Cuối cùng, đột ngột dừng lại, bông tuyết tụ lại trong nháy mắt lả tả rơi xuống. Phía sau vang lên vài tiếng vỗ tay. Mộc Phong Đình nói: "Kiếm pháp của cô nương thật là hay, chiêu thức này có tên là gì thế?" Thật ra, Mạc Hy đã sớm biết rằng hắn tới đây, nhưng khoảnh khắc vừa rồi nàng rơi vào ngộ đào không tiếc bị người nhìn thấy cũng bạn không thể thu thế Phải biết rằng Loại cảnh giới này thường có thể cặp mà không thể cầu Nếu một khi bị cắt ngang Rất có thể sẽ không xuất hiện lại Mạc Hi lắc đầu nói Không có Thật ra tại Hà lại nghĩ tới một cái tên Hồi phong Vũ Tuyết Đáng tiếc là đã có người dùng Mạc Hi chuyển đề tài nói Huynh tới tìm ta sớm như vậy có việc gì sao trong lòng lại mắng thầm Tên nhóc này lại muốn lấy kiếm pháp đắc ý nhất của Thục Sơn người ta Đặt tên cho chiêu số lung tung nàng tự nghĩ ra Muốn hạ chết nàng sao một Phong Đình lại nói tại hạ cùng chủ môn Thục Sơn mặc dù chưa tự gặp mặt Nhưng đã có hẹn trước Ta mặc dù không biết vì sao cô nương tới Thục Sơn Nhưng đó là vì cầu kiến của chủ môn mà tới Có thể cùng Tài hạ còn có lạc đại ca tiến đến bái kiến Mạc Hy vui vẻ đáp ứng Ba người dùng xong điểm tâm liền theo tiểu đạo sĩ dẫn đường đến Bích Tiêu Cát là nơi trưởng môn tiếp khách. Trên Bích Tiêu Cát chính là Thục Sơn Kim Đỉnh nổi tiếng thiên hạ. Đứng trên thang treo ở Bích Tiêu Cát dựa vào lan can trong về phía xa chỉ thấy bốn phía sóng mây cuộn cuộn cùng với tuyết trắng xóa tạo thành một mảnh mênh mông tinh thuần như áo trời không vết. Trời mây một màu một luồng khí khoáng đạt như thổ hồng hoang phả vào mặt. Mạc Hi Thầm nghĩ, thái Thục Sơn khiến nhân sĩ võ lầm kính sợ thán phục như thế, ngoại trừ do địa vị thái sơn bắt đầu bỏ học trên giang hồ, Thục Sơn kim định với khí thế hùng vị duy ngã độc tôn, chỉ sợ cũng là một trong những nguyên nhân. Còn chưa bước vào trong điện, một người trung niên chừng hơn 40 tuổi liền ra đón, nhiệt tình nói. Các vị đường xa mà tới Cụ Mổ đã không tiếp đón từ xa Người tới có khuôn mặt chữ quốc Tướng mạo vô cùng đoan chính So với chủ môn Thục Sơn Hoặc đạo Cúc Tiên Phong Hoặc phóng đạn không kèm chế được Trong tưởng tượng của Mạc Hy Khác nhau một trời một vật Nơi Tiên Sơn bảo đệ như thế Ở chỗ này lâu ngày Như thế nào cũng phải dưỡng ra Hai phần tiên khí chứ Hơn nữa xem tác phong làm việc có Hào Quần Thanh Thực có vài phần điên cuồng không quan tâm Không nghĩ lại chọn ra một người thừa kế đoan trang như thế này Mạc Hy thầm nghĩ Cụ Diệu lấy thân phận chủ môn một đại phái của võ Lâm ra đón tiếp Nếu nói là bình dị gần gũi đến trình độ như vậy cũng hơi quá mức. Ông ta làm vậy Hiển nhiên không có khả năng là vì mình hay lạc hằng. Xem ra thân phận một phong định nhất định không bình thường Quả nhiên nghe một Phong Đình cười nói Là phiền cụ chuẩn môn tự mình đón chào Mộc mổ thật là không dám nhận Dứt lời Từ trong lòng lấy ra một viên đá màu máu gà Đưa cho cụ Diệu Có lẽ là tính vật nghiệm minh bản thân Cụ Diệu nhận lấy Lấy hồng ấn trên bàn bên cạnh Nhẹ nhàng ấn trên giấy trắng một cái Một con phượng hoàng lửa đỏ bừng bừng hiện trên giấy Không ngờ lại là dấu hiệu của một yên trai Mộc Phong Đình lại vái chào, nói Đa tỏ cụ chủ môn đã đáp ứng cho tệ trai viết sách Mạc Hy thầm nghĩ thằng nhãi này cương nhiên là biên tập của mộ yến trai Khó trách đối với những chuyện trong chốn võ lầm biết rất rõ ràng Chỉ sợ không ít lần vào Nam ra bắc sang tin Đối với việc sinh tồn nơi hoang dã rất là có kinh nghiệm Cô Diệu khách khí nói à, Không dám, không dám hai người hàng huyên đã xong cụ diệu mới chuyển hướng nói với lạc hằng không biết vị này là lạc hằng nói tại hạ lạc hằng có chuyện muốn nhờ lạc hằng còn chưa kịp nói tỉ mỉ một phong đình đã giành trước mở lời tài ăn nói của hắn rất tốt đem chuyện làm sao ở tới thiện đường dưới núi gặp được lạc hằng như thế nào cảm thông tình cảnh thống khổ vì thế đã đưa hắn cùng lên núi nói sinh động y như thật đợi hắn lưu loát nói hết một hơi mà khi cảm thấy nếu cụ diệu không giúp lạc hằng vậy quả thật là thiên lý không dung thế nhưng vẫn còn chưa xong chỉ nghe một phong đình lại nói tiếp cụ chữ môn công đức tới thế cuốn nhật của ông khiến tại hạ rất là khâm phục tại hạ nhất định sẽ dùng ngồi bút trong tay phát dương quang đại để người trong thiên hạ noi theo thiện tâm của ông vì cù chủ môn nhiệt tâm tương trợ lạc đại ca nhất định cũng sẽ làm người trong thiên hạ kính phục Mạc hi âm thầm hít một ngụm khí lạnh một phong đình tên này thật là vô cùng lợi hại há miệng liền có thể nâng người lên trời chỉ mấy lời đã khiến cù diệu đâm lao phải theo lao không thể nào không giúp quả nhiên nghe cù diệu nói xin các vị yên tâm cù mố nhất định đem hết khả năng để giúp đỡ cô diệu cuối cùng mới chuyển qua nói với mạc hy với cô nương này đi cùng với hài bầy không biết là có chuyện gì mạc hy từ trong lòng lấy ra khối mặt ngọc hào quần thanh cho nàng hai tay cung kính đưa lên nói tôi cùng với tiền trưởng môn hà tiền bối của quý phái từng gặp mặt một lần vì báo cho hà tiền bối biết một chuyện cổ năm xưa giải đi khúc mắt nhiều năm của ông ấy nên hà tiền bối có ý nâng đỡ vãn bối Liền đem tặng bội kiếm thừa ảnh Cũng dặn tôi lấy mặt ngọc này làm bằng Đến một sơn lấy kiếm Mạc Hy tại bến đào phong lăng Nghe nói thừa ảnh là tính bậc truyền thừa Của chủ môn thuộc sơn đời sau Cũng từng nghĩ tới Không báo mà lấy rồi chạy luôn Chỉ là trải qua sự quấy nhiễu Của Mộc phong đình Nàng đây lại lộ diện trước mặt cụ diệu Việc trộn rồi bỏ trốn Liền vạn vạn không thể Cho dù đắc thủ cũng hậu hoàng vô cùng cho nên nàng quyết định nói thẳng Cho dù cụ Diệu không đồng ý Chỉ cần có tính vật của hào Quần Thanh ở đây Sẽ không tính là vô khống Tương lai có một phần vạn cơ hội Lại tìm được Hạ Quần Thanh việc này còn có đường sống Huống chi trong mắt nàng Mặc dù thừa ảnh là một món thần binh tuyệt thế Nhưng cũng không đến mức vì nó Mà phải đối mặt với quái vật lớn như Phái Thục Sơn đây Thật không ngờ Cô Diệu không từ chối ngay, sau khi trầm ngâm thật lâu mới nói: "Cô nương, thưa ảnh cô muốn lấy chẳng những là vật riêng của tài hạ, còn là chí bảo của thục sơn." Mac vợ nghĩ không còn hy vọng, không ngờ ông ấy lại đổi giọng, lại nói: "Chỉ là hai trưởng môn công phu cao tuyệt, đương thời không có người thưa hài." Mặt Ngọc này quả thật là ứng tính Chủ môn của ông ấy Có thể thấy tặng kiếm Quả thật là ý của hà chủ môn Hà chủ môn ở tệ phái Địa vị rất cao Ý nguyện của ông ấy Tại hạ đương nhiên không thể làm trái Ngừng một chút Ông ta nói tiếp Như vậy đi Cô nương xin ấn ná lại Thục Sơn mấy ngày Đợi sau khi thương nghị Cùng bài vị trưởng lão Sẽ có câu trả lời thuyết phục mà khi không nghĩ tới, cụ diệu dễ nói chuyện như vậy. Thấy còn có hy vọng, đương nhiên nàng khách khách khí khí đáp ứng. Việc ba người thỉnh cầu chỉ trong một thời ba khắc liền có thể đạt thành. Cho nên tất cả đều ở lại nơi này. Kết thúc tập 4 Các anh chàng Mộc Phong Đình này Hóa ra là lên Thục Sơn có mục đích và hẹn trước đàng hoàng với chủ môn cù diệu Tuy nhiên chuyện anh ta cố tình tiếp cận Mạc Hy là không thể nghi ngờ một phòng đình có một cây trụi thủ vô cùng sắc bén chùi trụi thủ có khảm ngọc trông có vẻ rất là quý giá liệu rằng đây sẽ là một manh mối để cho Mạc Hy phán đoán thân phận của hắn hắn có thật sự là biên tập viên của một yến trai hay không các bạn có cảm thấy Người này và Mạc Hy có rất là nhiều điểm tương đồng hay không? Võ công cao cường, khinh công rất giỏi, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã rất cao, cách ngủ khác người bình thường cũng rất giống nhau. Mạc Hy thường giới thiệu với mọi người nàng tên là Mộc Khê, Mộc Phong Đình cũng họ Mộc. Và có một lần hắn từng nhũ thầm như thế này, mới qua mấy ngày võ công của nàng lại tiến bộ rồi. Câu này nghe giống như là hắn đã biết mặt Hi từ lâu rồi. Khởi nguồn của vụ án thục sân lần này là một cô gái trong thôn, xinh đẹp, tư thông cùng người rồi mang thai. Người trong thôn muốn đem nàng giùm lòng heo, nhưng mà nàng chạy trốn được. Một năm sau đó, trong thôn lần lượt có nhiều người chết, nam, nữ, già, trẻ đều có. Nhưng rồi sau một thời gian, những người chết... Đều là phụ nữ có thai, bị mổ bụng ra để lấy đứa trẻ Một điểm kỳ lạ khác nữa là Tất cả người chết đều được chôn ở một nơi gọi là Diêm Vương Pha Và mộ của người chết sau vài ngày đều không cánh mà bay Mạc hi và Mộc Phòng Đình quyết định đến Diêm Vương Pha để điều tra Họ đào ra được hai xác chết Và hai người này đều chỉ có một vết thương nhỏ màu đen ở sau gáy xác nhận là bị vật mũi dùi đâm xuyên cổ họng mà tạo thành mà khi phán đoán hung thủ không biết võ công lực cánh tay bình thường vũ khí cũng không sắc bén nhưng mà giết nhiều người liên tục lại không bị phát hiện đồng thời có thể di dời nhiều mộ bi như vậy hung thủ đã làm cách nào rất có thể hung thủ không chỉ có một người hiện tại thì mạc hy Mộc Phong Đình và Lạc Hằng đều đã lên đến Thục Sơn Phái, gặp được trưởng môn hiện tại là Cù Diệu. Ông ấy là một người nổi tiếng nhân đức, đã mở tế thiện đường giúp bá tánh nghèo đói. Mạc Hy đến muốn lấy kiếm thừa ảnh, mà hiện giờ đang là vật sở hữu của ông ấy. Vậy nên, ông đã nói nàng đợi mấy ngày, chờ ông thương nghị với các trưởng lão rồi cho nàng câu trả lời. Chúng ta hãy cùng Mạc Hy chờ đợi xem ông ấy rốt cuộc có giao thừa ảnh cho nàng hay không. Liệu người chồng tội nghiệp lạc hằng có tìm được tung tích cô vợ mang thai của mình hay không? Sự thật đằng sau vụ án này là gì? Trong tập 5 nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi xin chào và hẹn gặp lại!